0: Salut à toutes et à tous, vous êtes aujourd'hui là sur Géopoétique Profonde, la petite chaîne qui monte, on est passé de 10 000 mi-août à plus de 20 000 aujourd'hui mi-septembre, donc on a doublé en l'espace d'un mois. Euh, vraiment, merci à vous tous. N'hésitez pas à liker, à partager, euh, à envoyer à vous, tous vos amis cette nouvelle vidéo avec l'économiste Charles Sana, que vous connaissez tous, you, économiste et youtubeur aussi, hein, l'écho des greniers. Bonjour, cher Charles, comment allez-vous
1: Ça va bien, bonjour, Mike.
0: Bon, toujours dans bonjour. le grenier, quoi, en fait, euh, voilà. Êtes, euh, toujours,
1: euh... mais j'en sors pas.
0: L'économie, voilà. <rire> c'est dans le grenier, en fait. Hein. C'est ça, voilà. c'est ça. On ne veut pas vous mettre dans le salon, dans les bureaux, non, le grenier.
1: Non, le grenier, J'en sors pas, j'y suis, suis, <rire> euh, voilà. suis rivé.
0: <rire> Alors aujourd'hui, on va parler d'inflation, d'énergie, de récession, de croissance, décroissance. D'ailleurs, vous avez fait une vidéo là, hier sur la croissance et la décroissance, sachant qu'on a en plus le culte aujourd'hui de la croissance. Est-ce qu'il faut, est qu faut avoir ce culte de la croissance
1: alors, il ne faut pas plus avoir le culte de la croissance euh, que le culte euh, de la décroissance. Les, souvent, en fait, euh, si vous voulez croissance et décroissance, c'est les deux faces d'une même médaille. Euh, d'un point de vue un peu philosophique, si, si, si on si ne on se place pas juste d'un point de vue économique, juste d'un point de vue un peu philosophique, un peu spirituel, un petit peu en termes de, de, de vie, de compréhension, tout est croissance. Tout est croissance, c'est-à-dire que rien rien ne va naître terminé ou fini, euh, un bébé animal ne n'est pas terminé, il va devoir grandir, il va devoir croître, une plante va devoir croître, c'est la croissance de la plante, c'est la on a la graine, ça germe, ça pousse, ça croît, c'est la croissance de la plante. Si jamais vous n'avez pas la croissance ou la bonne croissance sur les épis de blé, vous n'aurez rien à manger. S'il n'y a pas la bonne croissance du maïs, il n'y aura rien à manger. Donc, rien ne termine fini jusqu'à l'univers qui, depuis le Bing Bang, est en expansion. Et l'expansion, c'est quoi C'est la croissance. D'ailleurs, on parle de croissance économique comme on parle d'expansion économique. Bon. Et donc, Vouloir, vouloir euh, dénoncer la croissance comme étant quelque chose de mal, ce n'est pas vrai. La croissance, c'est la vie. La croissance, c'est consubstantiel à la vie. Vous n'avez pas de vie sans croissance. Donc, la croissance ne doit pas être euh, désignée comme un ennemi. Et la décroissance, ce n'est pas une vertu cardinale et absolue en, 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 en symétrie, si vous voulez. Tout est une affaire en réalité, encore une fois, d'équilibre, de pondération, de sagesse. Et c'est quoi la pondération et la sagesse C'est de dire qu'il y a suffisamment de tout pour tout le monde, mais pas suffisamment pour nos excès, pas suffisamment pour notre avidité. Et c'était exactement ça que disait, euh, que disait le Mahatma Gandhi euh, euh, il y a quelques décennies. Il disait il y a suffisamment de tout pour chaque homme, mais il n'y a certainement pas assez pour l'avidité de tous. Et donc, notre problème, c'est quoi Notre problème, ce n'est pas une décroissance bête et méchante. Souffrez, ayez froid, j'ai peur, euh, l'anxiété climatique, on va tous mourir dans d'horribles souffrances, ça va être le retour au Moyen-Âge, arrêtez de vous chauffer, mettez des pulls. Oh, hey du calme, du calme. Quelle décroissance C'est-à-dire, quel monde, en fait C'est quoi nos excès C'est quoi nos problèmes Moi, vous savez, j'aime regarder les paradoxes. Je vous parlais tout à l'heure de Gandhi, ce n'était pas un hasard, et je vous parlais de l'avidité. Et donc, si on parle d'avidité, on va parler de désir, on va parler d'envie, euh, euh, on, on va parler, euh, on, on va parler euh, de ces excès d'envie qui amènent à des excès de consommation. Et ces excès d'envie qui amènent à des excès de consommation, Mike, ils sont provoqués par quoi Ils sont provoqués par la réclame par la publicité. Donc, tant qu'on m'explique que je dois faire de la décroissance en me soumettant quotidiennement à des messages publicitaires, que ce soit à la télé, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la presse, que ce soit dans les panneaux dans la rue, que ce soit maintenant sur les smartphones, quand je passe à côté d'un magasin, hey, « Eh, n'oubliez pas, machin, il y a la promo, a... viens acheter le dernier bidule, viens acheter le dernier machin. Bon. » Tant qu'on me soumettra à tout ça, tant qu'on suscitera en moi l'envie d'acheter plein de bidules dont je n'ai pas besoin, Tant qu'on me créera le besoin de force en me le martelant matin, midi et soir, d'accord On est tous capables de, de, de sortir des slogans publicitaires, de, des campagnes qui passent à la télé et qui nous sont euh, rabâchés, d'accord Eh bien, tant qu'on fera de la publicité comme ça, c'est pas la peine de venir me parler de décroissance. Celui qui vient me parler de décroissance, en fait, surtout s'il fait partie d'un système qui me soumet à la pub, je ne peux pas l'écouter. Est-ce que ça veut dire
0: aussi que la croissance, malgré tout, elle a une forme de limite C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne pourra plus avoir de croissance
1: Non, elle n'a pas de limite. Elle n'a aucune limite, la croissance. Si vous me parlez de la croissance euh, matérielle euh, et que vous me dites, est-ce qu'on euh, peut tous avoir 50 voitures qui vont rouler au pétrole euh, Oui, dans ce sens-là, vous avez une limite qui est évidente. Et d'ailleurs, c'est sur ce genre de raisonnement que les tenants de la décroissance s'appuient, ah, on ne peut pas tous avoir 50 voitures, ça va trop polluer trop machin, c'est pas possible, c'est vrai mais la croissance de votre intelligence, la croissance de votre culture, la croissance de vos connaissances la croissance de nos innovations elle est par nature par contre totalement illimitée on peut donc, attention à la nature de croissance et donc ça m'amène à la réflexion suivante il ne faut pas parler de croissance ou décroissance de manière cloisonnée il faut regarder les choses dans leur globalité parler de croissance et de décroissance en parlant de choix, en parlant de, de, de réflexion sur qu'est-ce que je peux faire croître et qu'est-ce que je dois faire croître et qu qu'est-ce qu que je dois faire décroître. Mais évidemment, Mike, on doit faire décroître notre consommation bête et méchante. Et c'est pour ça que je vous prenais le, 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 la, 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 la publicité. Vous savez, moi, dans, dans ma petite ville de campagne, on est en train de nous faire suer avec le tri des poubelles. Euh, ils veulent moins nous ramasser des trucs. Euh, bah, 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 bref. Mais le problème, c'est que je ne peux pas, ou c'est très difficile d'acheter des choses qui ne produisent pas de déchets. Vous voyez et donc, le problème, c'est qu'on me demande à moi, citoyen, de trier. C'est très bien, je ne le remets pas en cause, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on est dans des injonctions contradictoires. Fais de la décroissance, mais écoute la pub et soumets-toi au désir de consommation. Euh, fais du recyclage, mais pour faire du recyclage, en fait, il faut avoir des choses à recycler. Donc, faisons des déchets. Et industrie du recyclage, tout le monde doit comprendre L'escroquerie de l'industrie du recyclage et de la poubelle jaune, de la poubelle verte, de la poubelle marron, de la poubelle de verre.
0: Pourquoi c'est une escroquerie Pourquoi ça, ça ne marche pas C'est essentiellement euh... du marketing, de la réclame
1: mais, hein. mais, non, mais non Mike, vous faites du recyclage parce que vous faites de la surconsommation. Vous avez une industrie du recyclage parce que vous avez une industrie de la surconsommation. Quand j'étais gamin avec ma barbe blanche, quand j'étais gamin Mike, il n'y avait pas de problème de poubelle chez moi. Ça n'existait pas le problème de poubelle. Les épluchures, les machins, c'était donné aux chiens. On n'achetait pas du pal avec des graines, euh, avec les nutritionnistes, machin. Et, et euh, Royal Canin avec le chien qui court, machin, etc. Et, et la musique du violon dans la publicité. -dire, le chien, il mangeait euh, nos restes. Donc, on n'avait pas de reste organique, c'était mangé par le chien. On n'avait pas d'emballage. Le seul emballage qu'on avait, c'était le papier dans lequel on allait acheter le morceau de viande. Mais on n'avait pas d'emballage. On allait chez le, euh, chez le primeur et le primeur, il mettait ça dans, dans des poches en plastique. Et en fait, même, euh, mettait même pas ça dans des poches en plastique, même pas ça dans des poches en papier. Maman, elle venait avec son filet de course et on mettait ça dans le filet de course. Les œufs, on n'avait pas un emballage en, en, en carton. Ouais, on, on, amenait, on amenait un petit truc bleu là. Moi, c'était bleu, c'était en plastique et puis c'était comme un tupperware. Et ça avait la forme des œufs. On mettait les œufs là-dedans et on les achetait à l'unité. Euh, Je n'avais pas de problème de poubelle chez moi quand j'étais petit. Ça n'existait pas. Nous n'avions pas de poubelle. Et, et donc, c'est avec l'arrivée, moi, que j'ai vu, j'ai vu cette arrivée des supermarchés. Moi, j'ai découvert mon premier supermarché. La première fois que je rentre dans un supermarché, j'ai 15 ans. Donc, je ne connaissais pas. Et oui, et je ramenais les bouteilles de vin et machin, les bouteilles d'eau et de soda chez Félix Potin et les bouteilles étaient consignées. Ce qui veut dire que les bouteilles, je ne les cassais pas dans un conteneur de verre. Aujourd'hui, je traverse là, je vais dans le conteneur de verre, je mets ma bouteille, elle tombe, elle se casse. Euh, une fois par semaine il y a un énorme camion qui vient qui prend le conteneur de verre, qui le vide ça fait un vacarme pas possible et ce conteneur de verre pilé c'est de ça dont on parle on réutilise rien là dedans qu'est-ce qui se passe On l'envoie en Ukraine on l'envoie en Biélorussie on l'envoie dans les pays de l'Est où l'énergie n'est pas chère pour refondre le verre et refaire des nouvelles bouteilles industrie du recyclage mais moi quand j'étais gamin ça n'existait pas Qu'est-ce qu'on faisait On n'avait pas d'industrie du recyclage. Bien sûr,
0: mais, mais comment faire justement pour changer ce paradigme Parce que voilà, tiens, Olivier Craone Cra nous dit euh, « Bonjour Charles, bonjour Charles oublie le paramètre temps et la dynamique d'effondrement. La société raisonnable n'a pas été faite avant. Qui va la construire Les élites sont avides et veulent rester riches. » Alors, en effet, la raison sur un point, c'est que euh, les élites veulent toujours plus. Mais est-ce que euh, cette économie du raisonnable est réellement possible
1: alors, est-ce qu'elle est réellement possible Évidemment, Mike. Le, 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 comment s'appelle la personne qui a posé la question, Mike
0: euh... <rire> Olivier.
1: Olivier. J'aime bien répondre aux gens. Euh, euh, voilà. Donc, Olivier, il a raison. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique de l'effondrement. Il a parfaitement raison. Donc, l'une des questions que l'on peut se poser, des réflexions qu'on peut avoir, c'est de dire, bah, par rapport à cette dynamique d'effondrement, cette économie raisonnable, est-ce qu'on peut la mettre en place avant ou est-ce qu'elle se mettra en place d'elle-même après Après quoi bah, Avant ou après un éventuel effondrement. Quand moi, vous savez, j'analyse les choses, enfin, ce que j'essaie modestement, je, je réfléchis, j'écoute et j'essaye de, de, de partager des réflexions et pas d'imposer ou d'asséner des vérités, mais de justement partager des réflexions et aider les gens à ce qu'on puisse réfléchir ensemble et collectivement. Euh, quand je vous parlais de toutes ces injonctions contradictoires, c'était pour bien vous montrer que justement, et, et donc on est parfaitement d'accord avec Olivier, on n'est pas en rupture avec la dynamique de l'effondrement. C'est ceux ce qui aujourd'hui nous parlent de décroissance, je ne parle pas de, de ceux qui en parlent euh, comme nous on en parle aujourd'hui, c'est-à-dire on réfléchit, on pense le truc, on, 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 on le triture, on essaye de voir comment ça va arriver, comment, comment on doit s'y... Je ne vous parle pas de ça, je vous parle de ceux qui... Qui, qui nous explique qu'on va tous mourir dans, euh, avec l'anxiété climatique, euh, la Greta Thunberg, etc., nos gouvernements, nos dirigeants. Macron, il arrive, il me parle de, de, de la fin de l'abondance. S'il veut, il peut me parler de la fin de l'abondance. Je comprends bien que c'est la fin de mon abondance, mais pas de la petite caste de, 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 de gens qui se gavent euh, tout autour du pouvoir, qu'il soit un pouvoir macroniste ou autre, ce n'est pas le sujet, en fait. Euh, bon, donc, donc tout, 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 tout ça, si vous voulez Tant que moi, on me demande de casser du verre pour aller le faire refondre en Ukraine, je ne crois pas à leur décroissance. Tant qu'on me dit euh, qu'il faut que j'achète euh, encore plus de bagnoles électriques, je ne crois pas à leur décroissance. Tant qu'ils euh, me disent euh, qu'il faut que je sois lobotomisé à la publicité tous les jours, euh, mais que d'un autre côté, c'est la fin de l'abondance, je ne crois pas à leur décroissance. Vous voyez Donc, évidemment, là, je rejoins complètement Olivier. C'est-à-dire que si on ne peut pas croire à la décroissance parce que les faits, nous montre qu'il n'y a pas de décroissance, on reste business as usual, comme on dit euh, chez les anglo-saxons, donc on continue le même, le même cirque, euh, dans les mêmes excès, dans les mêmes délires. Bon, bah, effectivement, euh, on reste dans la dynamique de l'effondrement qu'évoque euh, qu euh, l'auditeur Olivier.
0: Et justement, vous avez parlé de, de fin d'abondance. Euh, lorsque vous avez entendu le discours de Macron parler de cette fin d'abondance, euh, comment un, comment l'avez-vous compris Parce que on parle de fin d'abondance comme étant euh, peut-être de l'énergie euh, ou euh, peut-être euh, voilà de, 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 de l'objet, des... mais mais moi j'ai compris aussi peut-être la fin de l'abondance de l'argent magique. Alors je ne sais oui. pas si vous l'avez compris ça aussi. Tout à fait, tout à fait. Et, et, à et fait, euh, justement et, 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 euh, et comment vous l'avez pris ce discours Vous avez dit oh là, euh, en effet. Euh, L'État a peut-être compris quelque chose, euh, ou peut-être que l'État a voulu prévenir euh, que voilà, on ne vous paiera plus gratuitement comme on l'a fait ces deux dernières années.
1: Ben, C'est plutôt, plutôt une bonne chose. Euh, si on veut parler de décroissance, euh, on ne peut pas payer les gens à rien faire, en fait. C'est hyper malsain. C'est-à-dire que euh, ne produit rien, ne, et quand je dis ne produit rien, je ne vous parle pas de produire de la richesse marchande. D'accord, J'ai ma maman qui est à l'hôpital, l'infirmière qui s'occupe d'elle, l'infirmier qui lui tient la main, il ne produit pas de la richesse marchande. Il produit du confort, il produit de la gentillesse, il produit euh, euh, de l'humanité. Et donc, il produit quelque chose qui a une immense valeur. Et moi qui ne peux pas être là, là maintenant tout de suite à son chevet, je sais qu'il y a quelqu'un de gentil qui lui tient la main. Et donc, il produit de l'amour. Ça ne se quantifie pas, ça. Enfin, si, ça se quantifie avec un, -sala avec un salaire de 1300 balles pour, 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 pour la jeune infirmière ou le jeune infirmier en, en, en début de carrière. Donc, je ne vous parle pas d'argent, là. Hein, mais dire aux gens, dire aux gens, euh, reste chez toi, prends un abonnement Netflix, euh, regarde la publicité, euh, voilà du pognon et va consommer, euh, je suis navré, ça ne fait pas grandir l'homme ça ne fait pas grandir la collectivité, ça ne nous fait pas grandir ensemble. D'accord Et encore une fois, je ne vous parle pas de création de richesses marchandes. Voilà. Mais l'homme doit créer, l'homme doit produire, l'homme doit faire, faire l'éducation de son enfant, faire son potager, faire... Regardez les retraités, nos retraités qui, qui peuvent être extrêmement heureux quand ils ont la chance d'avoir la santé et qu'ils ont la chance de pouvoir faire de la production non marchande. Ils produisent tous les jours le potager, la partie de pétanque, le fait d'aller chercher les petits enfants à l'école, d'aider les petits derniers à faire ses devoirs de D'accord, ils produisent de faire des cours de soutien, d'être dans toutes les associations et faire tourner toutes les associations, le club de sport, le machin, le truc. Moi, mon gamin, il fait du ping-pong parce qu'on a, qu a un président du club de sport de ping-pong qui a 75 ans et, et, et qui peut s'occuper du club de ping-pong, etc., etc. Donc, ils produisent pas forcément de la richesse pure, mais ils produisent du lien social, ils produisent de la joie, ils produisent de l'amour, ils produisent plein de choses dont on a besoin. Et donc, ça, vous voyez ça fait partie de tout ce qu'on doit faire croître. Si on, veut une, si on veut avoir une vision un peu spirituelle de, de l'économie, euh, de la société, où on ne s'arrête pas juste au, au, au PIB pur, mais on regarde ça de manière beaucoup plus globale, eh bien, on doit encourager la production. D'accord Est-ce que les gens au RSA doivent travailler Oui, les gens au RSA, ils doivent travailler. Mais travailler, pas pour produire, pour une entreprise privée. Évidemment, ça ne serait pas forcément, éthiquement, ça serait pas forcément euh, euh, pertinent ou juste que de mettre à disposition d'entreprises privées des gens payés par la solidarité publique. Mais est-ce que tout le monde doit avoir sa place, produire et faire quelque chose et être utile et participer à la création et à la construction du bien commun La réponse, elle est évidemment oui que ce soit en nettoyant les rues, que ce soit en portant le caddie d'une mamie, que ce soit en donnant, en tenant une cuillère dans un EHPAD euh, pour qu'un un ancien puisse manger sa soupe, d'accord Les gens ne peuvent pas manger, d'accord Nos anciens, nos malades dans les hôpitaux, ils n'ont pas la force pour lever la cuillère. Il faut quelqu'un. sur. mais, quelqu mais est-ce euh, qu'on peut
0: donner du travail à tout le monde
1: Bien par sûr, sûr euh, on comme euh, ça, Benoît Abon avait
0: expliqué. Par exemple, Benoît Hamon avait expliqué que, voilà, du fait de la robotisation de la société, on ne pouvait plus donner du travail à tout le monde et donc il fallait euh, cette allocation universelle. Donc, est-ce qu'il a raison Est-ce qu'on peut Est-ce que tout le monde Est-ce que 100 des gens euh, en âge de travailler euh, peuvent en réalité le faire dans oui. la société moderne, comme, comme à oui. l'époque euh, des Trente Glorieuses, oui. par exemple
1: Oui, oui. Si vous, si vous ne, si vous introduisez dans l'équation le fait de ne pas forcément euh, travailler sur ou dans le secteur marchand ou pour le secteur marchand. Le secteur marchand, c'est quoi C'est une entreprise privée. L'entreprise privée, quelle est sa vocation Faire toujours mieux avec moins. Produire plus, moins cher, vendre plus cher et gagner plus. Il faut la laisser faire. Il faut la laisser faire tant que ce, cet intérêt privé, individuel ne vient pas en contradiction avec les intérêts collectifs. Et là, intervient la puissance publique avec ce qu'on appelle la régulation. Alors, c'est quoi, euh, quoi mettre en cause le bien, le, quand une entreprise privée met en cause le bien public Eh bien, elle met en cause le bien public ou le bien commun quand, par exemple, elle pollue. Donc, on va introduire des normes anti-pollution parce que ça abîme le reste. Euh, elle attaque le bien commun quand elle devient en, en position de monopole. Euh, et qu'il n'y euh, a plus de concurrence, qu'elle fait les prix, qu'elle peut devenir malhonnête ou outrancière, etc. Donc, on a des lois antitrust, etc., etc. Donc, vous avez le, le secteur privé, le secteur marchand d'un côté. Il faut le laisser en place parce que quand vous le laissez pas en place, ça donne le communisme. Et le communisme, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas Parce qu'il n'y a pas d'incitation positive. Et donc, quand il n'y a pas d'incitation positive à créer, à avoir envie, à, à faire des projets, à entreprendre, etc., ben vous savez quoi ben Vous n'avez pas d'entrepreneur, vous n'avez pas, pas de projet, vous n'avez pas de développement, vous n'avez pas de croissance, vous n'avez pas de création, vous n'avez pas d'expansion, et donc la vie s'étiole. D'accord Et donc, c'est pour ça qu'encore une fois, il ne faut pas en vouloir à la croissance. Euh, la croissance, c'est très bien. Il faut de la croissance. Mais encore une fois, il faut de la croissance maîtrisée. Vous posez une autre question hein, quand vous parlez de Benoît Hamon, etc. Vous posez aussi la question de la répartition de la création de richesse et de la manière dont on répartit la création de richesse. Jusqu'à présent, on a toujours réparti la création de richesse à travers la rémunération du capital, les taux d'intérêt, euh, les bénéfices et les dividendes en fin d'année, et puis le salaire du travailleur. D'accord et le salaire du travailleur qui capte une partie de, 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 de la création de richesses. La répartition entre le capital, les impôts et le travailleur, c'est des choses qui ont fluctué dans le temps, dans les âges, etc. Euh, il y a plus d'un siècle, enfin il y a à peu près un siècle d'ailleurs, l'impôt sur le revenu n'existait pas. Et donc, euh, les impôts étaient très, très bas. Donc, le, le capital, était, les salaires étaient très, très bas. Donc, le capital était énormément rémunéré. Et puis, le salaire euh, était très faible. C'était le salaire de subsistance. Et c'est là-dessus qu'est arrivé le communisme. Hein. Le, pour, pourquoi, pourquoi vous avez le communisme qui arrive en 1917, donc il y a, il y a un siècle euh, Parce que le, 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 la répartition... De la richesse créée est tellement injuste, vous avez 99, je force train, mais vous avez 99% de la richesse qui va au capital et au capitaliste, à celui qui est le chef d'entreprise, et puis vous avez 1% de la richesse qui va aux, aux gens sous forme de salaire que Karl Marx appelait le salaire de subsistance, qui effectivement, les gens, ils sont payés à la journée, euh, ils sont, il n'y a pas de droit social, on peut les virer comme ça. Bon, Enfin, si vous voulez, c'est absolument des conditions euh, terribles. Euh, vous vous rend, enfin, on ne s'imagine pas, mais même le, le parti socialiste, enfin, l'ancêtre du parti socialiste, euh, avec Léon Blum en 1936, faisait quand même tirer par l'armée sur les mineurs en grève. D'accord bon. bah Oui, Clémenceau, rappelons-nous. Voilà, donc, si vous voulez, c'était… Euh, on, a, on a oublié tout ça, mais euh, bon, la vie était extrêmement dure. Bon. Euh, et donc arrive là-dessus le rêve communiste en disant bah, « mais attendez, on va, on, va, on, on va partager complètement autrement la, 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 la richesse ». Et donc, dans, dans ce contexte complètement outrancier et extrême du capital, euh, bah, évidemment, ça, ça a beaucoup de succès. Et donc, c'est comme ça que le communisme euh, explose, euh, prend la Russie, euh, fait l'URSS, et puis bon, bah, l'Europe est quand même euh, le parti communiste en France à la sortie de la guerre, c'est 25% des voix. Donc tout, tout tout ça tout ça est tout à fait euh, est tout à fait logique. Et, Et donc, ne
0: revient-on pas vers ça du coup tiens Parce que voilà, vous parlez de capital aujourd'hui aussi le capital est énormément euh, rémunéré, beaucoup plus en tout cas que le travail. Et donc alors, ne, ne reviendrons pas vers euh, ne nous pas vers, vers euh, une forme de commune peut-être un peu plus light par rapport à, par rapport à la Russie des époques.
1: C'est c'est très paradoxal euh, avec des taux d'intérêt négatifs, ce qui a été le cas ces dernières années le capital n'était pas rémunéré et le rentier n'était pas rémunéré, d'accord Le rentier était appauvri par les taux d'intérêt négatifs euh, et le capital s'érodait par les taux d'intérêt négatifs. Donc, j'introduis une nuance là-dedans, attention, de ne pas confondre euh, l'action cotée, l'entreprise cotée, la grande entreprise multinationale cotée, grande gagnante de la mondialisation où là effectivement on est exactement dans ce que vous dites Mike, un excès complet où là les profits sont démentiels avec la production par le petit chinois, payer un bol de riz, je force à peine le trait, on les enferme dans les usines, on cadenasse les usines en Inde, quand les usines elles brûlent, les types ils brûlent à l'intérieur, enfin, c'est du délire absolu et nous on achète ces produits-là parce qu'en plus on nous en fait la pub à la télé d'accord et on nous parle de décroissance donc c'est abject, d'accord en, en polluant un max euh, avec la délocalisation de notre pollution, avec des normes anti-pollution qu'on a chez nous mais pas là-bas. Enfin, on est dans, on est dans, on est dans de l'abject absolu, d'accord Et la mondialisation, c'est une abjection. Et donc, elle doit être dénoncée pour ça. C'est une abjection sociale, environnementale, euh, en termes de ressources naturelles. Enfin, c'est une abjection, la mondialisation. Et donc, là-dessus, les énormes profits de ces multinationales, c'est quoi je produis à bas coût là-bas, je pollue sans payer mon coût de pollution là-bas et j'importe et je vends très cher ici. Et je me gave de profit au milieu en payant mon énergie pas chère pour le transport. C'est ça le modèle économique de la mondialisation et c'est une abjection. d'accord euh, Donc là, oui, vous avez raison de faire la comparaison, c'est un excès évident. Et puis, d'un autre côté, le petit rentier, celui qui a du capital, bah avec les taux d'intérêt négatifs depuis 10 ans, il est, il est, il est très perdant. Euh, et avec les taux d'intérêt qui redeviennent positifs aujourd'hui, mais une inflation qui est de 10%, bah en fait, il est encore plus perdant que quand il y avait des taux d'intérêt négatifs. Petit calcul rapide. Moins 0,50 de taux d'intérêt négatif, auquel on retire en termes de baisse de pouvoir d'achat, on va dire moins 2% d'inflation. On est à moins de 50% par an et donc, qui est la mesure de l'appauvrissement, vous appauvrissiez de environ 2 à 3 par an. Ça, c'était avant le Covid, quand il y avait des taux d'intérêt négatifs. Aujourd'hui, vous avez des taux d'intérêt positifs, plus 0,75 avec les hausses successives de la BCE. Allez, on va, on, va, on va être sympa, on va même arrondir, on va dire qu'on est à 1 de taux d'intérêt positif. 1 de taux d'intérêt positif moins 10 d'inflation égale moins 9 donc, vous vous appauvrissez encore plus vite aujourd'hui qu'hier avec des taux d'intérêt négatifs, d'accord Donc, euh, le rentier aujourd'hui, celui qui a des sous à la banque, celui qui a du capital, le capital n'est pas rémunéré. Donc, vous voyez, on est, on est dans quelque chose de très ambigu, en fait. Euh, alors, non seulement le capital n'est pas rémunéré, donc le, capi, le petit capitaliste, il perd de l'argent, mais en plus, le petit salarié, hein, mon infirmière, mon infirmier, le, 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 le gus dont le boulot hein, euh, qu'on devait applaudir tous les soirs à 20h là, hein, puis qu'on a, qu a vite oublié, euh, tous ces gens-là qui, qui produisent pas de la richesse quantifiable, mais quelque chose de bien plus important que ça, eh bien ces gens-là, ils sont aussi perdants que les détenteurs de capital, puisque leur salaire n'est pas augmenté, ou pas du tout dans les proportions de l'inflation, et donc, ils perdent du pouvoir d'achat. Donc, eux aussi s'appauvrissent de 9%. On va les augmenter de 1, 2, 3%. Et puis, l'inflation à 10%, et bien, ils vont perdre 7, 8, 9% de pouvoir d'achat. Donc, en réalité, aujourd'hui, tout le monde s'appauvrit. Tout le monde s'appauvrit.
0: Tout le monde s'appauvrit, sauf une, un pourcentage très faible de la population. Absolument. Comme jamais, sauf, en tout cas.
1: Comme jamais, une petite oligarchie qui s'enrichit de manière complètement ahurissante. Et donc, effectivement... Ça rejoint euh, cette période pré-communiste, hein, on va dire euh, le début des années 1900, euh, où vous aviez là aussi une petite oligarchie, euh, de grands patrons, euh, de grands industriels, de grands banquiers. Alors, on les retrouve tous là euh, dans, dans la, au, au moment de la crise de 1929. Euh, donc, ce sont des, des grands capitaines d'industrie, des grands milliardaires de l'époque qui euh, en, encaissent des fortunes euh, complètement incroyables. Et donc, c'est la métaphore du Titanic. Euh, c'est euh, les richissimes qui sont, qui sont tout en haut euh, du, du navire. Et puis, c'est la troisième classe en soute pour, 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 pour le petit peuple. Euh, et, et on en est là. Alors, euh, la troisième classe en soute, ce sont les, les pays, euh, les pays euh, qui euh, sont les producteurs de, de la mondialisation, donc l'Inde, la Chine, etc., alors eux, ils ont beaucoup de passagers, en, ils ont aussi une, une, une caste très très riche et, et des classes sociales très riches, mais, mais c'est eux qui fournissent les gros contingents euh, des, des, des soutiers, des petits ouvriers qui brûlent dans les usines. Euh, nous, les pays, les pays occidentaux, on, 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 on est plutôt dans les ponts inférieurs et puis bah, évidemment, il y, y a cette oligarchie mondiale, mondialisée qui se gave de cette mondialisation. Mais,
0: mais, mais comment revenir à un état de fait à peu près normal euh, à une croissance qui profite euh, aux classes moyennes euh, plutôt qu'aux très riches. Est-ce est que, en fait, est que la classe moyenne, euh, en définitive, elle n'a pas perdu, en fait Elle n'a pas perdu contre ces, ces hyper riches, on va dire, et que euh, ben, cet état de fait, ben, en réalité, ben, deviendra euh, définitif euh, jusqu'à jamais
1: Elle a perdu euh, parce que nous avons perdu, quand je dis nous, on va parler des, des démocrates, des, des intellectuels, de ceux qui euh, ont euh, le bien commun euh, comme boussole, euh, qui aiment l'équilibre, qui aiment la forme de justice, qui aiment une forme de monde de modération, de pondération, d'accord donc, il faut que les choses elles soient équilibrées, il faut que les choses elles soient justes, il faut que la répartition de la richesse soit juste, il faut que les droits sociaux ils soient justes, il faut que l'assistana à tout prix, c'est absurde, d'accord Quand quand j'entends une partie de la gauche euh, s'étouffer des, des, des propos euh, du premier secrétaire du, du PCF, Fabien Roussel, qui dit « bah faut pas de l'assistana, faut du travail », mais dire, il a raison Fabien Roussel, il a entièrement raison. Ben, oui, mais Madame
0: Rousseau dit que le, le, la valeur de travail, c'est de droite
1: non, elle a dit plus grave, elle a dit plus grave parce que bon, s'il pense que la valeur de travail, c'est de droite alors que Karl Marx parle tout le temps des travailleurs, c'est que bon, il faut qu'ils qu révisent un peu leur, leur classique de la pensée de gauche, mais euh, elle a dit encore plus grave, elle a dit le droit à la paresse. J'ai droit à la paresse. Ben non, je n'ai pas droit à la paresse, quoi. Tu, tu peux être paresseux, tu as, tu as le droit effectivement d'être paresseux, mais pas avec mon pognon. Bon, ben, je vais être très clair, tu peux être paresseux, mais pas avec mon pognon. Et donc, si mon gosse est paresseux et que je veux lui donner du pognon pour qu'il soit paresseux, c'est mon problème. Mais je ne vais pas demander à Mike de payer pour la paresse de mon gamin. D'accord Donc, Mike, il va s'occuper de ses gosses, il va s'occuper de ses proches et puis, euh, il va utiliser son, son argent comme il veut. Mais moi, je refuse de travailler, de faire des efforts. Et, et je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'aberration, là aussi, hein, les injonctions contradictoires, je fais, je fais, je fais une digression là-dessus. Euh, Rousseau évoque le droit à la paresse. Vous, vous pouvez vous balader dans tous les, les, les bleds de France comme les miens, hein, en zone rurale, etc. Vous allez trouver des ESAT, qui sont des établissements euh, d'aide par le travail pour les handicapés. D'accord Et donc aujourd'hui, on a une grande politique qui consiste à dire que les handicapés, on doit les faire travailler pour qu'ils puissent s'insérer par le travail. D'accord Donc aujourd'hui, le type qui est handicapé, moteur, qui est handicapé intellectuel, je le fais travailler dans un ESAT. Et je le fais travailler à bas coût. Hein D'accord C'est à bas coût. C'est comme les prisonniers en prison. Donc les prisonniers en prison, je les fais travailler. Pareil à bas coût. Hein Donc je peux les utiliser pour faire de l'emballage, du machin, du truc. Et bon et euh, ils sont payés à la pièce, euh, au lance-pierre, etc., etc. Donc, on a des catégories de gens qu'on force à travailler à bas coût et dans le même temps, on explique que des gens qui sont en pleine santé, qui pourraient parfaitement travailler, ils ont le droit à la paresse. Donc déjà, il faut, faut bien remettre les choses. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en France. On force presque nos handicapés à travailler dans des ESAT. Vous pouvez taper E-S-A-T, -S ESAT, liste des exact. ESAT partout en France. D'accord Les gens ils pourront regarder eux-mêmes. Et donc c'est l'insertion par le travail des handicapés.
0: Et qui gère ça C'est l'État qui gère ça
1: Oui, oui c'est des associations avec des fonds d'État, etc., etc. Et il y en a des, des dizaines et des dizaines partout en France. D'accord Et ils revendiquent le droit à la paresse pour des gens qui sont bien portants et qui pourraient aller travailler. Donc déjà ça me pose un énorme problème. Déjà, de justice, d'équité. Moi je dis à la limite, celui qui est handicapé, il travaille pas. Puis celui qui peut travailler, on le met au, on le met au boulot. Hein. D'accord Donc les handicapés y retournent se reposer et, euh, et parce qu'au moins ils ont, un vrai, ils ont une vraie raison d'aller se reposer, d'avoir droit à la paresse. Et puis ceux qui n'ont pas, ouais, ben, ils, vont, ils, 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 ils vont au charbon. Donc déjà, voilà, voilà une première contradiction majeure. Une, une deuxième contradiction majeure sur le travail, c'est que vous avez des millions de gens, enfin pas de milliers, on parle de millions de gens entre les deux ou trois millions de gens au RSA, les 5 ou 6 millions de gens au chômage, on parle d'une dizaine de millions de personnes qui dans ce pays ne travaillent pas. Et on explique à ceux qui travaillent qu'il va falloir qu'ils travaillent jusqu'à 65 ans. Je vous le redis autrement, vous avez 10 millions de bus qui n'ont pas encore commencé à travailler. Et on explique à ceux qui travaillent qu'il faut qu'ils travaillent encore plus longtemps pour payer les 10 millions de bus qui ont droit à la paresse. Oh une société, elle ne peut pas fonctionner comme ça. C'est ni de droite, ni de gauche. C'est ni fasciste, ni socialiste. C'est juste du bon sens. C'est juste du bon sens. Évidemment, mais
0: j'ai un, un commentaire qui n'est pas inintéressant, euh, qui met en rapport les, ce qu'on appelle les « bullshit jobs », c'est-à-dire les, les travaux, les travaux bon, qui ne servent pas à grand-chose, et il y en a énormément. C'est clair euh, vous, euh, d'où vient l'event, vous raisonnez comme si au travail les gens travaillaient alors qu'il y a des gens qui font semblant et ça c'est une réalité surtout dans le tertiaire, enfin, oui, dans le tertiaire.
1: Alors, là, là, alors pareil, c'est qui c'est, comment il s'appelle celui qui nous a posé la euh, question D'où vient l'event Non mais alors, c'est d'où, donc ça c'est un pseudo donc euh... oui, <rire> bon, Bref Comment lui répondre de manière, de manière simple Le bullshit job quand il est payé avec l'argent du privé, ça ne me gêne pas. D'accord Vous pouvez, par exemple, avoir, un, je ne sais pas, moi, je suis persuadé que si on cherche bien, on a un, un directeur euh, de la RSE. Euh, donc, la RSE, c'est euh, la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc On doit avoir un chief officer exécutif de la RSE à la Fédération française de football pour le Qatar 2022. D'accord Donc, évidemment, le Qatar 2022, qui est la plus grosse connerie en termes, en, termes, en termes de respect environnemental, social, je climatise des stades en plein désert, j'ai fait 6000 morts pour construire des stades, enfin bon, c'est du délire absolu, cette histoire de, de Coupe du Monde 2022 au Qatar, euh, je suis à peu près sûr qu'on a un type qui gère la euh, responsabilité sociale euh, de ce projet-là. Bon, ok, bullshit job, évidemment, il y en a plein. Si c'est payé avec euh, des sous privés, bon, bah, c'est le problème du privé. Euh, là, en l'occurrence, par exemple, sur la Fédération française de foot, ça me pose un petit problème parce que c'est payé avec mes cotisations euh, de moi euh, adhérents dans le petit club de foot local euh, où mes gamins, ben, l'essentiel de leur cotisation, en fait, ça remonte au national. Hein. Donc, ça remonte pour irriguer la Fédération euh, française de football où euh, là-haut, euh, dans les hauts cénacles, hein, on fait couler le champagne à flot alors que moi, dans mon petit club, euh, on ne peut même pas changer les filets euh, des cages de but. Donc ça, par exemple, vous voyez, ça va me poser un problème parce qu'en fait, ce n'est pas de l'argent privé, c'est de l'argent d'une collectivité euh, associative euh, et donc du peuple, en fait. Euh, ça va me poser problème quand c'est avec l'argent de l'État, effectivement. Bon, après, quand c'est avec de l'argent privé, bon. mais il a tout à fait raison, il y a beaucoup de jobs qui aujourd'hui ne sont pas productifs et qui sont ce que moi j'appelle des jobs ou des postes normatifs. D'accord C'est la norme. Alors, par exemple, dans les banques, vous êtes obligé d'avoir des déontologues, d'accord Donc, vous avez des gens qui font de la déontologie. C'est à mourir de rire, d'accord Le mec, ah là, t'as pas le droit, ah là, là, bon. Vous avez dans toutes les boîtes, maintenant, des mecs qui font de la RGPD, d'accord De la RGPD. Plus on fait de la RGPD, plus on est fiché partout. Vous allez, vous allez, vous, faites, vous refaites votre carte d'identité, il faut donner vos cinq empreintes digitales, votre iris, on vous fait une prise ADN, vous n'avez jamais été autant fiché, mais on fait de la RGPD, bullshit job, évidemment, la RGPD, c'est la connerie oui, en bas. Oui, mais
0: n'est-on pas obligé, justement, du fait peut-être de la numérisation, de la robotisation, de l'économie, de, de, de la technologie, n'est-on pas obligé, justement, de créer euh, aussi ces bullshit jobs si on veut que tout le monde travaille Parce qu'on se demande même si tout le monde peut travailler. Je non, prends un bah, exemple peut-être de la RATP, euh, la RATP, par exemple, met sur certaines stations de métro euh, des gens euh, devant les portes pour, euh, qui vont dire aux, aux, aux passagers ben, « rentrez, rentrez pas, euh, sortez euh. ». Bon, ça aussi, j'imagine, c'est un bullshit job. Mais est-ce qu'on n'est pas obligé de les créer, en fait
1: Non, 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 on n'est pas, pas obligé de les créer, euh, Mike. Euh, euh, D'ailleurs, ils n'ont ils ont pas été créés euh, parce qu'on a… Alors, c'est plus ambigu que ça, si vous voulez. Ils ne sont pas créés euh, pour créer du travail en soi. Euh, ils sont créés parce qu'on est dans un délire euh, technocratique et dans un délire législatif. Il y, a, il y a des lois qui vont... Un empilement de lois de plus en plus complexe qui fait qu'en fait, on est obligé de créer des postes de RGPD parce que plus personne n'y comprend rien. Puis il faut bien quelqu'un pour remplir les formulaires pour répondre à la CNIL. On est obligé de... Euh, faire des jobs de, de déontologue parce qu'on vous demande d'avoir des déontologues, parce que machin, euh, on est obligé de créer des, des postes de euh, compliance, hein, chief compliance officer, où il faut faire des vérifications qui vous sont rendues obligatoires par la loi, pas parce qu'on voulait créer des jobs, mais parce qu'on voulait lutter contre le blanchiment d'argent. Donc, pour lutter contre le blanchiment d'argent ou pour lutter contre le financement du terrorisme, eh ben il faut surveiller tous les flux financiers. Donc, faut, comme il faut surveiller tous les flux financiers, dans toutes les boîtes qui gèrent des flux financiers, vous avez maintenant des services entiers qui s'occupent de vérifier que votre flux financier, il soit légal. Et donc, ils vous emmerdent tout le monde, d'accord sauf, sauf les vrais criminels. Bon, donc moi, j'arrive, je dépose un chèque, on me fait chier dans tous les sens pour me demander… Euh, d'où vient le chèque, le machin, le truc, prouver la provenance des fonds, le bah, d'accord Vous y passez des heures et des heures à, à, à rassembler les papiers parce que euh, vous avez vendu un truc ou euh, machin, bon, et, et c'est infernal et ça ne fait suer que euh, les gens honnêtes, en fait, d'accord Parce que les, les gens malhonnêtes, ils continuent à passer à travers les mailles, les mailles du filet. Donc, on a créé comme ça des, 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 des jobs entiers, mais à chaque fois, ces jobs qu'on crée, ça répond, ça répond à un besoin de législation qui, en fait, au fond, est toujours, répond toujours à un besoin de contrôle supplémentaire de l'État sur la société
0: civile. Ah ben justement, voilà, j'ai un, un, un commentaire qui est, qui paraît très intéressant de Milédrine, voilà, qui nous dit « Objectif de l'État, euh, salaire universel, valoriser le travail, c'est offrir l'indépendance des personnes. Et ça ne marche pas dans un pays totalitariste. » Alors, vu Milédrine.
1: Eh ben, moi, je, je, suis, je suis assez d'accord avec Milédrine et je vais même rajouter, euh, je, je, vais, je, vais, euh, je, vais, je vais essayer d'aller développer un peu cette pensée-là. Euh, non seulement le travail, c'est effectivement une forme d'émancipation. Donc, regardez, le travail des femmes, c'est l'émancipation de la femme vis-à-vis -vis de son mari. D'accord Donc, c'est son indépendance et son autonomie. Alors, attention, euh, l'émancipation de la femme pour s'émanciper de son mari pour pour, 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 pour s'extraire de la dépendance vis-à-vis -vis du mari pour tomber dans la dépendance vis-à-vis -vis du patron ce c'est pas forcément qu'un progrès d'accord donc là aussi euh, l'émancipation de la femme par le travail si elle s'accompagne de droits sociaux de machin de trucs ça peut s'entendre mais c'est mais, mais ça, pareil il faut le regarder dans sa globalité tomber sortir d'une dépendance pour tomber dans une autre la dépendance du mari la dépendance du patron, euh, bon, c'est quand on tombe sur un patron qui est sympa, euh, ça peut bien se passer. Quand on tombe sur un patron euh, qui veut et coucher avec vous et vous harceler, peut-être que la dépendance du mari gentil était mieux, quoi, vous voyez Donc, mais, mais pour enfin, le coup,
0: il n'y a, a pas que le travail salarié. Non, non, euh, moi, je remarque que, que l'État, euh, bon, je vais être un peu grossier, a envie de se faire les indépendants.
1: Mais oui, mais Mike, justement, et ça amène à autre chose, et c'était ça, ça l'extension à travers l'émancipation vis-à-vis du travail, c'était d'étendre ça à la propriété. La propriété fait que quand vous vous êtes émancipé, euh, on prend le cas d'une femme, elle s'émancipe de la dépendance du, de, du mari parce qu'elle travaille. Et donc, comme elle travaille, elle a ses sous, et comme elle a ses sous, elle va pouvoir accumuler du capital. Et si elle se débrouille bien, qu'elle place bien, qu'elle qu qu est un peu entreprenante, qu'elle achète un truc ou deux trucs, et puis qu'elle place, ben, vous voyez, je ne sais pas, bon, elle achète un appartement, deux appartements, trois appartements, elle les loue, elle se fait des revenus complémentaires. Bref, cette dame va s'émanciper aussi de son patron et de la nécessité d'obtenir un salaire parce qu'elle euh, aura accumulé du capital et de la propriété. Et donc ce capital et cette propriété, elle vous libère, elle vous émancipe la liberté, elle passe en fait par une forme de richesse. Alors, je ne vous parle pas de, encore une fois d'être milliardaire, mais plus vous avez de gens riches, plus vous avez de gens libres. Et alors, faites la dernière extension vers les entrepreneurs et les, et les travailleurs dits indépendants, qui sont le, le premier degré de, 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 de l'entrepreneuriat, si vous voulez, vous, comme moi, on est des petits auto-entrepreneurs, des petits entrepreneurs, des, 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 des petits chefs d'entreprise, de TPE, de machin, de trucs. Bon, ben, on est indépendant. Et en fait, on, on s'est émancipé et de la tutelle, si on était une femme, et de la tutelle de notre conjoint euh, et de la tutelle euh, de notre patron. Et donc, on est libre. On est libre de faire ce qu'on veut quand on veut. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, on travaille beaucoup, mais on est libre de le faire comme on le souhaite. Et ce que l'on produit... Ou la valeur ajoutée qu'on réussit à créer, elle est pour nous. Enfin, elle est pour nous, sauf que euh, quand on me demande quel est mon bénéficiaire effectif, je vous demande quand vous avez une entreprise quel est votre bénéficiaire effectif. Bénéficiaire effectif, en réalité, c'est l'État parce que l'État il nous prend 80% de tout ce qu'on fait. D'accord Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 80%. Hein, entre la TVA, l'impôt sur les sociétés, les charges sociales, les machins, l'impôt sur le revenu après, les... c'est 80% de ce que fait un indépendant, c'est pris par l'État.
0: Ben justement, j'ai un commentaire de Mamzelle qui va dans votre sens. Mamzelle, euh, je suis au RSA après avoir fermé ma boîte à cause de tous les prélèvements obligatoires. Comment Charles résolverait le problème de gagner plus au RSA qu'à son compte ben Ça, c'est un vrai problème pour le coup que, que connaissent les indépendants.
1: Ah bah c'est un vrai problème que connaissent les indépendants, notamment avec euh, bon, euh, ce qui avait défrayé le, la, la chronique, c'était le RSI et, et le fonctionnement du, du RSI, qui était l'organisme qui, qui collectait les charges sociales et qui était un espèce de monstre froid, d'une horreur absolue, où les, et qui a poussé des gens même au suicide. Enfin, c'était du, du, du délire absolu la, la violence de, ce, de, 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 cette, de cet organisme, qui a été repris, euh, qui a fusionné. Enfin bon, donc maintenant, c'est collecté par les URSAF qui savent quand même mieux gérer et ça se passe techniquement un petit peu mieux quand même. Euh, mais bon, c'est très compliqué encore parce que c'est un mécanisme où, en fait, vous payez les charges sociales par rapport à votre chiffre d'affaires passé. Et donc, quand vous avez une baisse de chiffre d'affaires, si vous n'avez pas bien provisionné, euh, vous, vous, vous devez payer par rapport, euh, par rapport au, au chiffre d'affaires élevé de l'année d'avant et donc, ça, ça vous met dans, dans des ennuis pas possibles. Alors, tous les experts comptables vous disent « il n'y a qu'à provisionner bon, ». Hein. Sauf que ça, c'est facile en théorie. Dans la vraie vie, quand les gens ils ont des familles, quand ils ont des charges, quand ils ont des choses à payer, quand ils ont des imprévus, eh ben, vous savez quoi eh ben, Ils provisionnent et puis souvent, ils sont obligés de piocher dans la provision. Euh, bon. Et puis, quand le, quand le Covid arrive euh, et que leur chiffre d'affaires s'effondre eh ben, et qu'ils ont bouffé un peu les réserves, eh ben, ils ne peuvent plus faire face. Alors, il ne faut pas juger les gens c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, c'est la vie en fait, hein. ça fait partie de la vie, donc il ne faut pas juger de manière, de manière méchante comme ça, euh, et, et de manière directe, beau, encore une fois c'est beaucoup plus complexe, hein. donc, faut, faut... donc comment on résout ça Eh bien on devrait avoir une véritable politique, d'abord pour les indépendants, euh, parce que la... Moi, d'abord, je considère que favoriser l'indépendance, c'est euh, favoriser la liberté des gens. Et que favoriser la liberté des gens, c'est leur faire le plus beau cadeau qui puisse exister, en fait. Celui d'être libre. Libre de créer, libre d'entreprendre, libre de travailler comme on souhaite. Ce n'est pas une obligation, c'est une liberté offerte. Ce n'est pas pareil. Hein. On n'oblige pas les gens à devenir indépendants, mais on doit leur permettre de d'être au maximum indépendant, que ce soit un petit commerçant, un petit entrepreneur euh, du web, etc. On doit permettre aux gens d'être... Oui, mais ça, c'est ce que vous faciliter.
0: et moi, on veut. Mais ce n'est pas ce que l'État veut. Parce que oui, l'État, on le voit, les mesures qu'il va mettre en place, euh, l'État, de plus en plus, fonctionnalise les gens. Et bien, on le voit, par exemple, chez les libéraux, les médecins, euh, ils fonctionnalisent à fond. Euh, on voit aussi euh, les, les, euh, les projets de... de de sociétés numériques qui le mettent en place. Donc ça, visiblement, l'État, la liberté euh, de l'individu, ne le veut pas.
1: Mais bien sûr, bien sûr, l'État préfère un individu, euh, un individu contrôlé et contrôlable. Mais je vais vous dire, à un moment donné, l'État va avoir, euh, je pense, si vous voulez, tout ça, ça va buter sur une limite naturelle qui est assez simple et qui est la limite, la limite financière que, euh, peuvent avoir, euh, que peuvent avoir les gens euh, et que la limite financière euh, et les ressources financières que peut avoir l'État. C'est-à-dire que c'est bien gentil de dire « je paye tout le monde à rien faire ». Mais si je paye tout le monde à rien faire, à un moment donné, vous allez avoir un problème pour alimenter les rayons des supermarchés. Si vous payez tout le monde à rien faire, vous allez avoir un problème pour faire rouler des trains. Vous allez avoir un problème pour refaire faire votre toiture. Alors, j'entends, moi, hein, tout ce que vous dites là sur la robotique, le machin, le truc, etc. Donc, moi, je, je, je suis avec attention euh, ces sujets euh, d'évolution robotique. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'envoyer un couvreur, réparer une toiture qui, ça, qui soit un humanoïde sous forme de robot. D'accord Donc, on est obligé d'envoyer un gus pour changer vos tuiles. On est obligé d'envoyer un gus pour changer vos ardoises. On est obligé d'envoyer un gus encore pour réparer votre plomberie. Euh, et donc, plus les mecs, qui partent dans un délire sur la société du futur transhumaniste, machin, etc. Enfin, à un moment donné, il faut quand même quelqu'un pour euh, venir vous réparer votre toiture, pour venir vous déboucher vos toilettes. Le robot, il est, pour faire ça, il n'existe pas encore. Donc, d'ailleurs, on voit très bien que ce qui manque aujourd'hui là où nous manquons de bras c'est pas du tout dans les euh, dans les jobs de cadres hein. c'est pas du tout dans les jobs euh, euh, dans les jobs euh, euh, de la Silicon Valley hein. on manque de bras très basiques, hein. des gens pour couper les tomates et remplir les assiettes et faire de la cuisine on manque de gens pour porter les assiettes jusqu'au gars qui va les manger on manque de gens pour monter sur les toits on manque de gens pour nettoyer les chambres d'hôtel. C'est ça dont on manque aujourd'hui. Hein. Mais, mais, pour, mais pourquoi d'après vous Mais pourquoi Parce que c'est justement des jobs qui aujourd'hui sont mal payés. Donc ce sont des jobs qui sont payés au mieux au SMIC, avec des conditions de travail qui sont difficiles. Et allez faire serveur ou allez faire serveuse, d'accord Soyez debout pendant 12 heures d'affilée à courir et à aller amener des plats, des machins, des trucs. Et puis en plus, à être avec des clients qui ne sont pas toujours sympas ou avec un patron qui peut être un vrai chien. Parce que c'est ça la réalité, d'accord Vous avez des patrons ils sont vraiment très, très durs. Donc, euh, le tout pour 1000 balles. Ouais, pour 1000 balles, voire même pour 800 balles. Parce qu'il faut vous déplacer, vous prenez votre voiture, vous avez des frais de transport, des frais de... Des fois, des frais de logement parce que vous êtes saisonnier, machin, ou truc. Et vous avez un RSA à 600 balles. Vous faites quoi donc, la, 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 la réalité, c'est que vous avez le choix entre un job euh, difficile, mal payé, et pour le coup, un assistana pas super bien rémunéré, mais finalement, comme il n'y a pas d'effort à faire, c'est quand même… Euh, si vous bouinez un peu deux, trois trucs à côté, vous faites un petit peu deux, trois bricoles à côté, bon, bah, finalement, euh, bah, vous réussissez bien à gagner 400 balles au black de plus par mois. Donc, euh, 500, 600 balles de RSA plus 400 balles de travail au black égale 1000 balles. Euh, sauf que là, je n'ai pas travaillé 35 heures à me faire insulter, à courir. Euh, J'ai travaillé 10 heures euh, au black, machin de truc. donc ouais, voilà ça
0: suis... que ça euh, en fait, signifie que l'État bon, ne veut pas la liberté des gens mais qu'en réalité, les, 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 les gens en général euh, ne savent plus que la liberté, peut-être même n'en veulent plus. Parce qu'à chaque fois qu'il y a problème, on le remarque, hein, comme là maintenant il y a problème sur l'énergie, sur le coût d'énergie, et eh ben les gens retournent euh, taper à la porte de l'État.
1: Oui, mais parce qu'on a pris l'habitude en fait euh, que l'État fasse tout. Mais c'est une habitude qui est extrêmement perverse parce qu'en réalité, l'État prélève 80% de la richesse de ce pays. Bon, en réalité, il, en, alors, quand on fait le calcul, pour les petits entrepreneurs, c'est 80, bon, pour d'autres, c'est moins, mais alors quand on fait le calcul complet, c'est l'État, quasiment, c'est 60% du prélève, de prélèvement dans le PIB, d'accord Donc, l'État prélève 60% du PIB, c'est considérable. Et donc, il prélève 60, donc, en fait, l'État vous fait payer d'un côté, ce qu'il va vous rendre de l'autre. Et au passage, en plus, avec une déperdition énorme. Donc, en fait, on a atteint une inefficacité. Alors, vous savez, quand on parle d'un effondrement, l'effondrement, il y a une définition que j'aime beaucoup, l'effondrement, c'est la simplification rapide d'une société qui était devenue trop complexe. Voilà. Un effondrement, c'est un phénomène de simplification rapide. C'était devenu tellement compliqué eh ben qu'en en fait, on étouffe sous nos complexités. Nos complexités font qu'il n'y a plus rien qui marche. On n'est plus capable de faire la moindre construction. Aujourd'hui, tous les chantiers sont bloqués parce que qu'on doit faire zéro artificialisation nette. Donc, euh, si on construit, on doit retrouver une friche. Euh, si, euh, si pour construire... Il faut faire tout aux normes, aux normes personnes à mobilité réduite, même au 16e étage. Il euh, faut mettre des ascenseurs partout. Il euh, faut mettre une, une isolation comme ça. Il euh, faut que l'énergie euh, produise, il faut que le bâtiment y produise plus d'énergie qu'il n'en consomme. Donc, vous avez mis tellement de contraintes qu'on n'est plus capable de construire. Voilà. Et donc, on est là comme des cons, en disant, il ah, y a une crise du logement. On n'est plus capable de construire. Voilà. Et donc, on demande, on demande aux, aux, aux propriétaires aujourd'hui d'isoler, on leur interdit de louer les bâtiments G, euh, euh, F, G, etc. Euh, ben, Qu'est-ce qui va se passer Les gens, il y a plein de gens, ils ne peuvent pas faire les travaux. Et puis, même s'ils font les travaux, de toute façon, le truc ne sera pas louable. Ou euh, si vous faites des travaux et que vous isolez par l'intérieur, par exemple, et que vous prenez de la surface habitable, euh, pour pouvoir louer, il faut que les pièces elles, fassent au moins 9 mètres carrés. Donc, imaginez que vous ayez. Euh, trois chambres qui aujourd'hui fassent toutes 10 mètres carrés. Et puis, vous ré-isolez les, ré les murs à l'intérieur et elles, elles font toutes finalement 8 mètres carrés 95. Et bien, votre appartement qui avait trois chambres, il n'a plus aucune chambre, donc vous ne pouvez pas louer parce qu'une chambre, c'est minimum 9 mètres carrés. Et si ça fait 8 mètres carrés 95, votre bail, il ne peut pas contenir trois chambres. Donc, vous ne pouvez pas louer. Donc, on, on vous demande d'isoler, mais si vous vous isolez, vous n'allez plus pouvoir louer. Mais de toute manière, si vous ne vous isolez pas, vous ne pouvez plus louer non plus parce que votre logement, il est indécent. Mais si vous avez des pièces de moins de 9 mètres carrés, il est indécent aussi. Donc, vous ne pouvez pas louer. Donc, on est dans un délire normatif qui fait que petit à petit, en fait, tout se bloque. Et donc, vous allez avoir une crise énorme du logement, énorme là qui est en train de se profiler, où vous allez avoir une crise de la location. Et en plus les gens ils peuvent plus acheter parce qu'avec le taux d'usure, avec le taux d'usure euh, et la remontée des taux d'intérêt, vous avez 70% des demandes de crédit qui aujourd'hui sont refusées. Même si les gens ils peuvent acheter. Donc en plus, les gens ne peuvent pas acheter. Donc il y a plus de locataires, il y a plus de demandes locatives et vous avez des biens qui sont massivement retirés du marché parce qu'on a dit nouvelle norme, si c'est classé G, tu ne peux pas louer. Moi, je suis pragmatique. Il vaut mieux un toit sur la tête, quand bien même il n'est pas bien isolé, que pas de toit du tout. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien. Le temps que l'État se rende compte de tout ça, que le, la construction neuve est bloquée, que le parcours résidentiel, c'est-à-dire les gens ne pouvant plus emprunter, ils ne peuvent plus acheter, donc le parcours résidentiel est bloqué, et que le marché de la location va exploser en vol, parce qu'on est en train de retirer massivement des biens du marché, parce qu'ils sont plus louables. Eh bien, on a tous les ingrédients pour créer une crise immobilière considérable. La crise, on l'a crée nous-mêmes par nos normes. Le taux d'usure, c'est l'État qui le fixe. Il n'a qu'à changer le calcul, il règle le problème. Les normes de construction, c'est l'État qui les fixe. Il n'a qu'à régler le problème. Et les DPE et euh, les euh, G qu'on n'a plus le droit de louer, c'est l'État qui crée le problème, qui a dit plus le droit de louer cette année, euh, il n'a qu'à dire dans cinq ans. Et, hop, et on repart pour un... On remet une pièce dans le jukebox, on part pour un tour. Donc, un effondrement c'est souvent la simplification d'une société qui était devenue beaucoup trop complexe. Et notre société, en fait, elle étouffe sous l'ensemble des, des complexités. Et donc, euh, Mike, c'est aussi parce qu'il y a énormément de complexités que vous avez de moins en moins de gens ou de plus en plus de gens qui n'ont plus envie d'entreprendre, qui n'ont même plus envie d'essayer parce que c'est trop compliqué et qui disent bah, « ben moi, attends, je me mets comme ça et j'attends que l'État me donne la béquille ». Parce que, eh, hey, c'est bon, hein, je vais pas me battre tout seul contre tout le système pour sauver un pays qui n'a pas envie, quoi.
0: Mais, mais là, on a la crise de, du logement, mais on va avoir aussi, et on l'a d'ailleurs euh, en ce moment, la crise de l'énergie. Et, et pour le coup, euh, la crise de l'énergie, c'est aussi, euh, enfin, je veux dire, c'est aussi idiot que la crise du logement, étant donné que l'EDF doit vendre euh, pas cher quelque chose qu'il doit racheter très cher après.
1: Alors là, c'est encore pire, Mike, en fait. Donc là aussi, c'est une crise qui est complètement créée de toutes pièces. Hein? C'est-à-dire que celui qui dit « Ah ben, c'est la faute à Poutine, il n'y a pas de chance », non, c'est faux. Ce n'est pas la faute à Poutine et ce n'est pas la faute aux Russes. C'est la faute au mécanisme européen de libéralisation du marché d'énergie et euh, au lobbying des Allemands et des écologistes allemands. Je réexplique ça très rapidement pour que tout le monde comprenne bien. Vous allez voir, c'est d'une simplicité biblique et enfantine. On a décidé au niveau européen qu'il fallait libéraliser le marché de l'énergie. Donc, que l'énergie pouvait être achetée, revendue par tout le monde, que tout le monde pouvait devenir opérateur alternatif de vente d'électricité. Donc, bon. donc l'entreprise, le, le, elle ne fait rien. L'entreprise, elle achète en gros de l'énergie qu'elle vous revend. Donc, en fait, elle vous fait une facture. Sa seule valeur ajoutée, c'est de vous faire une facture à cette société-là, d'accord Tous les opérateurs alternatifs, leur seule valeur ajoutée, c'est de vous faire une facture. Parce qu'ils n'ont pas les capacités de production, donc ils ne produisent pas d'électricité. Euh, ils n'ont pas les capacités de distribution, puisque c'est RTE, le réseau euh, anciennement d'EDF, qui vous distribue l'électricité jusqu'à chez vous. Donc, en fait, eux, c'est purement virtuel. Ils disent j'achète de l'électricité à EDF et je vous la revends donc déjà même ça c'est du délire bon premier délire ensuite pour pouvoir rendre ça possible quoi, que ce délire soit possible donc, ça s'appelle du vol en fait hein. vous avez bien compris que c'était pour voler d'accord ces entreprises là elles volent de la valeur ajoutée elles ne produisent rien elles ne font rien c'est du délire donc c'est du vol en bande organisée et donc pour que ces entreprises là elles puissent faire une facture eh bien, il fallait qu'elle puisse acheter de l'électricité moins chère que le prix de vente que vous et moi, on paye pour pouvoir nous revendre à nous globalement au même prix que qu'EDF. Sinon, tout le monde serait resté chez EDF, voire même un peu moins cher. Donc, on s'est dit pour que ça soit possible, on va prendre, on va fixer un prix à l'électricité. Alors, comment on va fixer le prix de l'électricité on ne va pas prendre le prix de l'électricité nucléaire parce que le prix de l'électricité nucléaire en France, c'est le plus bas en Europe. Donc, nous, on a un avantage comp compétitif euh, considérable. Donc, on va prendre le prix de l'électricité en Allemagne. Et alors, comment les Allemands font l'électricité Avec du gaz russe. Ah, OK. Donc, le prix de l'électricité allemande, c'est euh, le prix du gaz russe transformé en électricité. Et donc, les Allemands, qui ont une grosse industrie, ne voulaient pas que les Français puissent être aussi compétitifs. Donc, ils ont dit « Ah, pas le nucléaire !» Ils ont imposé, comme on est faible, on a accepté qu'ils imposent euh, le fait que le prix de l'électricité était calculé par rapport au euh, gaz russe. Voilà. Et donc, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec euh, l'absence de gaz russe, ce qui fait que le prix de l'électricité Fabriqué à partir du gaz, a complètement explosé. Ça a été multiplié par 10. Mais ce n'est pas le cas de notre électricité nucléaire. Nous, notre électricité nucléaire, elle coûte le même prix qu'hier. Le fait que Poutine soit content ou pas content, qu'il envoie du gaz ou pas du gaz aux Allemands, nous, on s'en fout en fait. Notre centrale nucléaire, elle produit toujours au même prix. On n'a pas besoin de gaz. On s'en fout du gaz russe. Donc, nous, notre prix de production du kilowattheure, c'est toujours le même que depuis 50 ans qu'existent nos réacteurs nucléaires. Ça n'a pas changé. Mais pourtant, les
0: gens, enfin les entreprises surtout et les gens aussi, parce qu'on annonce 15 d'augmentation de, de, euh, de leur facture en janvier. Mais
1: bien surtout, sûr. On va tous payer beaucoup plus cher. Mais bien sûr. Alors qu'en fait, on ne produit pas plus cher. Et ça, c'est parce qu'on a inventé des règles sur le marché européen de l'énergie où on a expliqué que le prix de l'énergie est indexé sur le prix du gaz. Donc, le prix de l'électricité, en fait, il est indexé sur le prix du gaz. Peu importe que vous produisiez avec du nucléaire, avec un panneau solaire ou avec une éolienne ou avec une centrale à charbon, vous payez le prix ou avec euh, l'eau des barrages, et donc que ce soit de l'hydroélectricité. Non, vous payez l'électricité au prix du gaz. Bon, alors, il n'y a qu'à décider qu'on paye l'électricité au prix de l'électricité, Hein, donc, c'est-à-dire, nous, on l'a payé au prix du nucléaire, quoi. Et ben là, je peux vous assurer qu'il n'y euh, a pas d'augmentation. Enfin, il y a une augmentation parce qu'il faut réparer les centrales nucléaires, il faut en construire d'autres, etc. Donc, c'est normal qu'il y ait une augmentation du coût parce qu'il y a des investissements à faire, que ce soit dans la réparation, que ce soit dans la construction ou que ce soit dans le démantèlement de certaines centrales vraiment devenues obsolètes qu'on ne pourrait pas réparer. Donc, il y a, y, a, y a de l'argent à investir. Donc, il y a forcément un peu d'augmentation à avoir, mais certainement pas dans ces proportions-là. Donc là, on est dans le délire absolu et ce délire absolu n'est lié qu'à des règles européennes et qu'à des législations qu'il tient à l'État de changer. Et donc, alors, cette, cette, cette crise, comme la crise du logement, elle est la conséquence de décisions complètement délirantes, mais ça peut être complètement autrement. Alors, c'est Laurent Lolo qui nous dit… Mais ce
0: qui me gêne, c'est qu'à un moment vous parlez de reset. Alors, question, la facture va être multipliée par 10 en janvier. Donc, comment vont-ils régler le problème hors reset C'est QFD pour moi.
1: Alors, oh là là, non, alors, euh, Laurent, c'est beaucoup plus, si je peux me permettre, Laurent, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors d'abord, souvenez-vous, alors on va parler le Great Reset. C'est de ça dont on parle. Hein, the Great Reset, la grande réinitialisation. Alors, la grande réinitialisation, non, ce n'est pas une théorie du complot. Oui, c'est un concept qui vient du forum de Davos et de M. Klaus Schwab, qui est le directeur général du forum de Davos. Il y a un site internet du forum de Davos qui s'appelle euh, greatreset.com. Vous pouvez aller dessus. D'ailleurs, je vous invite à aller dessus. C'est un site qui est passionnant. Il y a énormément de papiers de recherche dessus. C'est super intéressant. Donc il faut. Et puis il y a le bouquin de Klaus Schwab qui a été. Moi je l'avais traduit en français euh, au début. Enfin dans j'avais en fait une synthèse en français parce que bah voilà il était qu'en anglais euh, pour mes abonnés. Et euh, maintenant il existe en français. Vous pouvez le commander euh, sur euh, Amazon très facilement. Klaus Schwab, The Great Reset, Covid 19, The Great Reset, Klaus Schwab. Vous pouvez achetez ce bouquin, lisez-le, il n'y a aucune théorie du complot là-dedans. Là, là, où, là où, par contre, les appréciations divergent, c'est à partir de ce grand reset, eh ben, quelle vision j'en ai voilà. Je peux en avoir une vision extrêmement positive, petit, euh, petits oiseaux bleus, tout va bien se passer, le monde chante, ils font ça pour notre bien, ou je peux en avoir une vision extrêmement noire, euh, ils veulent tuer la moitié de l'humanité. Voilà. Et donc, quand vous, vous parlez de grand reset, de grande réinitialisation, vous avez tout le spectre, tout le spectre des analyses qui, euh, que, voilà, si vous tapez ça sur, sur Internet, et bien, vous avez des gens qui vont y voir le pire, d'autres qui vont y voir le meilleur avec un monde extraordinaire, inclusif, machin, etc. Bon, voilà. Alors, maintenant, essayons de réfléchir un peu à ce que déjà peut être ce grand reset. Ce grand reset, c'est quoi C'est l'idée de dire, et je vous renvoie au début de notre conversation, et au début de ce live, c'était de dire euh, croissance, décroissance. Souvenez-vous, hein, on a commencé comme ça. Et donc, si on pense que on ne peut plus consommer de la même manière tout à fait qu'avant, et si on pense qu'on peut plus tout à fait avoir la même typologie de croissance parce que défis climatiques, défis environnementaux, raréfaction des ressources naturelles, etc., etc. Si on pense qu'on atteint un peu toutes ces limites-là, euh, bah, évidemment. Euh, il va falloir qu'on prenne un certain nombre de décisions collectives. Mais on a un gros problème quand même. C'est que notre modèle économique, il est basé sur quoi Notre modèle économique, il est basé sur la production de masse, une consommation de masse et une énergie abondante et pas chère. Tout en sachant que pour tout ça, on s'endette énormément et qu'on va rembourser les dettes, futures, les dettes présentes pardon, par nos revenus futurs. Donc, si vous arrêtez la croissance, vous rendez tout le monde insolvable. Et si vous rendez tout le monde insolvable, eh ben, il va falloir gérer le problème de la faillite généralisée. Donc, vous ne pouvez pas avoir de décroissance sans une insolvabilité généralisée. Donc, une décroissance pilotée implique de piloter aussi une réinitialisation monétaire. Donc, en fait, on est en train ni plus ni moins là que de parler si on doit changer de modèle économique, donc passer de la croissance infinie dans un monde fini à une croissance qui soit complètement différente, à un mode de consommation soutenable, euh, à une économie circulaire, à bon, quelque chose de très positif euh, avec une pression bien moindre sur l'environnement, bon, euh, on, va, on va tout, tout rendre réparable, on va, bon, bref, on va, on, va, on va tout changer notre manière de faire. Vous voyez bien que changer notre manière de faire ça consiste à changer nos modes de production nos modes de consommation et notre système financier et ben ça effectivement si on doit faire tout ça ça s'appelle une grande réinitialisation et que Klaus Schwab à Davos ils disent il faut faire une grande réinitialisation j'adhère à ça attention j'adhère à l'idée maintenant le problème je viens de vous expliquer pourquoi il fallait faire une grande réinitialisation. Et qu'en réalité, la grande réinitialisation a été inévitable. Mais vous savez, des grandes réinitialisations, il y en a eu plein dans le monde. Il y en a eu une, par exemple, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez eu une grande réinitialisation. Un nouvel ordre mondial a émergé de la Seconde Guerre mondiale. Vous aviez euh, euh, l'URSS d'un côté, on est devenu dans un monde bipolaire avec le mur de Berlin, l'OTAN, le pacte de Varsovie, et puis c'est à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale qu'on a créé le FMI, la Banque mondiale, l'ONU, tout ça, ça a été un nouvel ordre mondial avec une nouvelle gouvernance mondiale, adaptée à l'époque. Et puis, euh, tout ça, on était, euh, vous en souvenez peut-être pas, moi je ne m'en souviens pas non plus parce que j'étais pas né, mais en tout cas j'ai lu les livres d'histoire, on avait les talons or et le dollar, il était... « as good as gold » pour le dollar, c'est-à-dire que le dollar était convertible en or. Et puis ça, c'était le système monétaire international à l'époque avec toutes les monnaies qui étaient cotées par rapport au dollar et le dollar qui était convertible en or. Et le général de Gaulle, qui à chaque fois qu'on avait des excédents en dollars, renvoyait les dollars aux États-Unis en envoyant un bateau de la marine française et puis euh, on récupérait les lingots d'or à Fort Knox à New York et on repartait et il ramenait les lingots, les lingots en France. Bon. Et donc, il a vidé comme ça les réserves d'or pour remplir les coffres de la banque de France. Oui, mais aujourd'hui, la grande réinitialisation,
0: c'est une façon de spolier euh, de non, la propriété des les gens.
1: Mike, non, attendez. Donc là, ce que je veux vous montrer d'abord, c'est que des grandes réinitialisations, il y en a régulièrement. Et la dernière, ça a été la fin de Bretton Woods en 1971 et la fin de la convertibilité de l'or, du dollar en or, et donc le système d'échange flottant absolu. À chaque fois qu'il y a une grande réinitialisation, euh, les grands banquiers s'enrichissent et le peuple, en général, se fait couillonner. Ça, c'est un grand classique. Bon, d'accord. Mais ça, c'est un grand classique de l'humanité. Les pauvres, c'est fait pour rester pauvres, comme disait Coluche, et les, et les riches pour rester riches. Bon. Euh, ce que je voulais juste vous dire, c'était que la grande réinitialisation, elle est, elle est logique, elle est nécessaire. C'est normal qu'on en parle, c'est normal qu'il y ait un débat. Et c'est là où on arrive au problème, Mike. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de débat. Le problème, c'est qu'on n'en parle pas de manière euh, comme je viens de le faire là. C'est-à-dire qu'il faudrait en parler de manière ouverte. Et puis, une fois qu'on en parle de manière ouverte, il faudrait en débattre ensemble sur justement... Qu'est-ce que je fais croître Qu'est-ce que je fais décroître Comment je règle le problème monétaire Qu'est-ce que je fais Comment je règle les problèmes d'endettement Qu'est-ce que je fais Comment je répartis la richesse Comment je fais Quelle est la place du travail Comment je fais Quelle est la place de la répartition de la valeur Comment je fais Et comment on décide collectivement de ce qu'on doit faire changer Comment on décide collectivement du sens où on veut aller Et il est là le problème, Mike. C'est qu'on ne nous demande pas notre avis. Mais moi, j'ai plein d'idées à vous soumettre. J'ai plein d'avis sur la question. Moi, il y a plein de choses que j'ai envie de faire croître et décroître. J'ai envie, par exemple, vous avez compris, de faire complètement décroître la publicité. Donc, si ça tenait qu'à moi, demain, j'interdirais la publicité. Ça serait ma première mesure. Publicité terminée. Déjà, vous avez tous les médias qui couinent parce qu'ils n'ont plus de ressources de financement. Ça serait marrant. Les seuls médias qui survivraient à l'absence de publicité, ça serait les médias alternatifs dont le modèle et sans publicité est basé généralement sur la gratuité. C'est quand même énorme, hein D'accord C'est énorme. Donc, c'est... Vous voyez, il y a, y, a, y a... Et donc, on, on doit pouvoir parler de, 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 de ce grand reset, de cette grande réinitialisation. Et je vais vous dire, il faut en parler. Et il faut obliger les médias à en parler. Et il faut dire, c'est pas une théorie du complot. Ça existe. Me venez pas me le faire à moi, pas à moi tout existe. Ça existe, ce pas du complot. Le complot, c'est l'interprétation qu'on en fait. Et pour être sûr que ce ne soit pas complotiste, ben vous n'avez qu'à nous en parler. Parlez-nous de ce que veulent faire euh, les grandes ce monde à Davos. Parlons-en ensemble, débattons. Écoutez ce que moi, j'ai à vous dire. Écoutez ce que moi, je veux vous proposer. Et à partir de là, il ben n'y a pas de complot, il n'y a pas de complotisme. Il y a un grand débat national, international, public sur... Eh bien, voilà les difficultés auxquelles le monde est globalement confronté et voilà les réponses qu'on propose et voilà les, les, les pistes de réflexion qu'on peut discuter. Et pourquoi ce n'est pas fait ben Parce qu'en fait, vous voyez bien qu'on veut nous imposer effectivement euh, une réinitialisation qui est une réinitialisation qui va convenir à une oligarchie de multimilliardaires qui profitent de la mondialisation, machin, etc., et qui veut continuer à garder ses privilèges, évidemment. Donc, euh, le, 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 tout l'enjeu, en fait, il porte sur le fait, non pas d'avoir peur de la grande réinitialisation, une grande réinitialisation est indispensable, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, et donc, en fait, tout le monde en est conscient. Et donc, pour qu'elle soit acceptée, pour qu'elle soit acceptable, eh bien, il faut y associer, évidemment, démocratiquement, la population, et moi, alors, je veux qu'on puisse en discuter.
0: Alors, j'ai Laurent Lolo qui répond. Donc, le reset de Schwab est utopique. OK.
1: Mais alors, quelle est la solution Eh bien, la solution, Laurent, c'est un grand débat. Vraiment. Mais ce n'est pas, pas, pas juste de la cosmétique avec le grenelle de machin, le, le grand débat de trucs où euh, surtout, il faut fermer votre gueule, les gars. Non, non. C'est un vrai sujet démocratique où l'ensemble des sensibilités doit pouvoir s'exprimer, où les gens doivent pouvoir être amenés à voter à un moment donné sur des grandes, grandes orientations. Et ces grandes orientations, elles sont, et elles concernent quoi Eh bien, elles concernent tout simplement euh, euh, le, le, le fait de, euh, de, encore une fois, choisir ce que je fais croître, ce que je fais décroître, ce que je... Euh, euh, ce que je décide de supprimer, pas de supprimer. Euh, ce que je décide de réduire, pas de réduire. Euh, Est-ce qu'on doit se déplacer de la même façon Est-ce qu'on doit tous avoir une voiture C'est pas, c'est pas, euh, euh, c'est pas, c'est pas forcément mal de, que de ne pas se, que de se poser la question. Hein et on doit, et on doit pouvoir en débattre. Alors,
0: euh, on va revenir sur le, le coût de l'énergie qui, qui, qui sera en 2023 à 1500 euros du mégawatt-heure. Est-ce qu'on peut sortir de ce prix voilà, on, sait que, voilà, on sait que les, les, euh, les centrales EDF le, euh, produisent beaucoup moins cher, mais est-ce qu'en 2023, sachant qu'avec ce prix-là, on va être en récession C'est une évidence. Est-ce que l'État peut dire écoutez, nous, on produit pour 40 balles eh ben, on va faire du 40 balles et on ne va pas ouais. se mettre sur le prix du
1: marché à 1500. Je, je, je vais peut-être faire une bêtise, mais de mémoire, je crois qu'on produit à 52 euros. Mais bon, bref, voilà, mais c est, c est, hein, je, je crois que c'est ça, mais je ne suis pas sûr euh, s'il si y a quelqu'un qui peut.
0: Mais est-ce qu'on peut revenir à ces 52 plutôt qu'à ces 1500 L'État ah ben, peut quand même dire écoutez, on ne va pas payer 1500 balles d'électricité.
1: Qui nous coûte 52. Qui nous coûte 52. Eh ouais, mais ça, ça le problème, c'est que les 1500 balles, c'est l'Union européenne qui nous l'impose. Donc actuellement, vous avez des discussions pour capter. Oui, le... mais les, les, les Espagnols, et les
0: Portugais, eux, euh, ont beaucoup moins cher parce qu'ils ont sorti de ça.
1: Ben oui. Ben oui. Eh bien, euh, attendez euh, attendez qu'il y ait la révolution. Voilà.
0: Comment ça, la les, révolution
1: C'est que les non, peuples qui peuvent les, imposer les, ce prix. Non, mais les. les, les... L'État est complètement inconscient, ils sont en train de recommencer exactement la même connerie en puissance 10 que ce qu'ils ont fait avec les gilets jaunes. C'est-à-dire que cette incapacité, cette, cette absence de sens politique, de pifomètre, d'accord De pifomètre, il ne faut quand même pas être futé. Ils se sont pris deux ans de gilets jaunes et de révolutions dans les rues, d'accord parce que euh, vous aviez une augmentation de quelques centimes, 10 ou 15 centimes de taxes qui n'étaient pas obligatoires à ce moment-là, qui touchaient les gens des zones plutôt rurales ou périurbaines qui bossaient et qui ne qui pouvaient pas avoir une baisse de salaire parce que c'était de l'essence plus chère. C'était une évidence, d'accord Le premier week-end, vous vous tapez, un hein, 17 ou 18 novembre, vous vous tapez des millions de gens sur les ronds-points. Ils ne comprennent pas les mecs. Ils ne comprennent pas. Ils disent, non, je vais te le faire quand même. D'accord Je vais te la faire quand même. Je ne céderai pas. Bon. Ça dure deux ans, la plaisanterie, et ils finissent par faire un quoi qu'il en coûte à 600 milliards d'euros. Bon. Donc, ce sont des abrutis politiques. Ils refont la même chose avec l'électricité. Sauf que l'électricité, ça ne va pas concerner que les gens en zone rurale et périurbaine qui prennent leur bagnole et qui travaillent. Ça va concerner également tous les gens qui habitent dans les HLM, tous les gens qui habitent en région parisienne et qui pourtant ont les transports en commun et qui n'en avaient rien à cirer des gilets jaunes, puisqu'ils ne comprenaient pas, parce que eux, ils avaient le pass Navigo forfait illimité à 70 balles. Ça va concerner également d'ailleurs tous les porteurs du pass Navigo hein, qui vont passer de 70 balles plutôt à 100 balles euh, ou même à 150 balles si le, si le délire continue, parce que euh, la SNCF et le RER, ça coûte aussi beaucoup plus cher en électricité. Euh, C'est les piscines qui, municipales qui ferment parce qu'ils ne pourront plus payer le chauffage. C'est les gymnases. On va éteindre le chauffage et on va éteindre la lumière parce qu'on ne pourra plus payer. C'est l'éclairage municipal qu'on va être obligé de couper parce qu'on ne pourra plus payer les lampadaires. Euh, C'est les cages d'ascenseur. On demande aux gens dans les HLM aujourd'hui de ne pas prendre l'ascenseur. Ah ouais, ça coûte cher l'ascenseur en électricité. Eh hey, mais mon mignon, tu fais comment quand la, quand, quand la tour elle fait 17 étages 18 étages. Alors ça, c'est bien parce que ça ne concerne pas par contre les gens en zone rurale. Hein, parce qu'en zone rurale, l'immeuble de 18 étages, on n'a pas. D'accord Moi, chez moi, l'immeuble le plus haut, il doit faire trois étages. Donc, si vous voulez, on n'a pas. Euh, non, j'exagère je un peu. On a peut-être cinq étages, mais le plus haut, ça doit être cinq ou six étages. D'accord Donc, 17 étages, on ne connaît pas. Donc, nous, on peut encore monter à pied. Hein. Par contre, euh, quand il y a 18 étages à pied, c'est compliqué. D'accord Donc, on va faire comment, là, pour les augmentations de charges dans les HLM On va faire comment pour euh, les augmentations encore plus délirantes pour les entreprises Quand les entreprises vont dire, bah, ARC, ARC, là, les Duralex, machin, etc., ils arrêtent de produire. 250 personnes au chômage technique. Bah, on, on ferme combien de sociétés Vous savez ce qui va se passer dans l'agroalimentaire dans l'agroalimentaire, c'est quoi l'agroalimentaire C'est des matières premières agricoles transformées avec beaucoup d'énergie, soit parce qu'il faut chauffer et faire cuire, soit parce qu'il faut refroidir très rapidement et congeler. D'accord Donc, c'est beaucoup d'énergie. D'accord Donc, vous, vous croyez qu'on va bouffer comment chez Picard surgelé Vous croyez qu'on va faire comment pour surgeler les choses vous croyez qu'on va faire comment pour faire des plats cuisinés Vous croyez qu'on va faire comment pour donner à bah, bouffer à tout le monde D'accord Si vous avez de l'énergie qui est multipliée, hey, Mike, faites 1500 euros divisé par 52, c'est ce qu'on paye aujourd'hui. Et vous voyez le, le chiffre de multiplication on est à x30. C'est x30. Oui, mais... mais les boîtes, elles vont fermer parce que ce n'est pas rentable de produire à ce prix-là. Mais l'État, l'État, mais il pense à quoi Mais c'est une évidence. Ça veut dire que si vous continuez ce délire, dans six mois, vous avez la moitié des sociétés de France qui sont fermées. Mais je ne vous parle pas du resto du coin. Je vous parle de, des entreprises qui produisent la bouffe, qui alimentent les supermarchés. Je vous parle de l'industrie agroalimentaire. Allez sur le site de l'ANIA, A-N-I-A, A -N -I -A, Association Nationale des Industries Agroalimentaires. Bon, Allez lire ce qu'ils disent. Est-ce que c'est -ce est le scénario pour
0: 2023 C'est-à-dire la moitié des entreprises de
1: France qui vont couler Alors la moitié, je suis, je, quand je vous dis ça, je force le trait ou je ne le force pas, j'en sais rien en fait, d'accord Je ne suis pas capable de le quantifier, Mike. Donc je le dis de manière très… Euh, très sincère et très objective à, à, à tous ceux qui nous écoutent, je ne suis pas capable. Moi, là, dans mon petit grenier, je n'ai pas suffis suffisamment d'éléments et de gens pour, pour pouvoir m'aider à quantifier, à mesurer précisément le nombre d'entreprises qui vont fermer. Mais pas, pas qui vont fermer, qui vont d'abord s'arrêter, en fait, comme elles sont en train de s'arrêter aujourd'hui en Allemagne. Alors, en Allemagne, vous... elles s'arrêtent déjà Elles s'arrêtent, elles s'arrêtent. Vous avez des arrêts euh, d'usines notamment dans, bah tiens, le papier toilette, d'accord Le papier toilette, c'est quoi C'est de la cellulose qu'on transforme avec beaucoup d'énergie pour faire un produit qui n'est pas cher, d'accord Parce que le papier toilette, le papier WC, ça ne se vend pas très cher. Donc, et, et les gens, ils n'ont pas envie de dépenser des fortunes pour s'essuyer le postérieur, aussi auguste soit-il. Donc, forcément, c'est des, des, des produits à faible valeur ajoutée. Et donc, la plus gros, le plus gros fabricant allemand de papier toilette vient de déposer son bilan. Lui, il a carrément fait faillite. Donc, il y a 40% de la production de PQ allemand qui est manquante. Et c'était le plus gros fabricant européen. Donc, vous allez avoir une pénurie de papier toilette. Faites vos provisions. Et de manière générale, vous allez avoir une pénurie de papier. Parce que le papier, c'est beaucoup d'énergie pour rendre des trucs pas chers. Vous allez avoir donc une pénurie de tout ce qui nécessite beaucoup d'énergie et qui n'est pas vendu cher.
0: Mais ça veut donc, dire du coup que, euh, contrairement à ce qu'a dit M. le Maire, l'inflation dépassera 2023. Alors, ça, dire, ça ne s'arrêtera pas en 2023 comme il a non, dit. Non,
1: mais bien sûr que non, que ça ne s'arrêtera pas que, en 2023.
0: Parce que forcément, l'énergie beaucoup plus chère, euh, euh, même si peut-être que voilà, on a nous a dit que voilà. Euh, nous n'aurons que 15% d'augmentation de l'électricité. 15%, ça me paraît quand même. Beau. Enfin, c'est quand même beaucoup 15% hein, pour
1: le coup. Bah, disons, disons que nous... si tout augmente de 15%, Mike, ben, ça va faire 15% d'inflation. Euh,
0: voilà. Et, et donc, oui, mais 15%, c'est que pour les ménages, ça, pour le coup. Parce que pour l'entreprise, oui. j'imagine que ce sera beaucoup plus. Ah, et, bah oui. et donc, nous paierons, quoi qu'il arrive, euh, indirectement. Si le boulanger voit sa facture x5, euh, la baguette, elle ne coûtera pas 1
1: euro. Je j'y crois pas. Ben non, ben il ne pourra, pourra pas la laisser à un euro. Et vous avez raison de prendre l'exemple du boulanger, c'est que le, le boulanger, il fait fonctionner son four soit au gaz, soit à l'électricité. Donc, dans le prix de la baguette de pain, euh, le coût de l'électricité et de l'énergie, c'est euh, un pourcentage qui est important. Donc, si vous avez x50 sur euh, le poste énergie, eh ben vous aurez un impact considérable sur, effectivement, euh, la, la baguette de pain. Et donc, la baguette de pain, est-ce que les gens pourront seulement se la payer et si demain, la baguette de pain est multipliée par 3 ou 4, pas par 50, hein, mais par 3 ou 4, euh, et que vous payez 4 euros votre morceau de pain, ça va être compliqué quand même. Mais est ce que ça signifie mais, mais Mike, il y a deux choses. Il y a deux, euh, y a deux aspects là. Il y a l'aspect inflation et l'aspect prix, mais il y a l'aspect disponibilité. C'est-à-dire qu'à 5 euros la baguette de pain, personne ne va aller acheter de pain. Donc en fait, votre boulanger va arrêter de faire du pain parce qu'à 5 euros la baguette de pain, il ne vendra plus de baguettes. Donc, il va arrêter de produire de la baguette. Et donc, vous n'aurez plus de baguette. De la même manière que vous n'aurez plus de papier cul en Allemagne. Et de la même manière que vous n'aurez plus d'AD parce que l'AD pour faire fonctionner votre diesel, machin, et ben votre AD Blue, il, il est produit à base de beaucoup d'énergie. D'accord et, et donc, vous allez avoir des pénuries et des arrêts de production parce que de toute manière, ce n'est même plus une augmentation de prix. L'augmentation de prix est telle que de toute façon, en enfin, face, il n'y a pas d'acheteur. Je pense par exemple, encore une fois, à toute la verrerie. Souvenez-vous, en début, je vous ai parlé de, de votre bouteille de verre qu'on envoie en Ukraine ou en Biélorussie pour refondre et refaire dans les pays de l'Est de, 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 de nouvelles bouteilles de verre. Si ça coûte 50 fois plus cher de faire fondre votre verre pour refaire des bouteilles, il va coûter combien votre bocal là pour mettre votre confiture, votre maman, et le bocal pour mettre votre moutarde, et votre bocal pour mettre votre, votre Nutella D'accord Parce que le pot de Nutella, là, une fois que vous l'avez vidé, vous le ramenez, vous le mettez dans le container, et clac, il casse, et il va se refaire fondre en, en Ukraine. D'accord vous, vous faites comment s'il coûte 50 fois plus cher le pot Eh bien, vous savez quoi Vous n'allez plus avoir de pot. Vous n'aurez plus de pot de Nutella. Alors, est-ce que vous achèterez du Nutella dans des espèces de sacs plastiques euh, Je ne sais pas, hein, il y aura peut-être, les, les industriels s'adapteront. Encore faudra-t-il que euh, Nutella puisse faire sa pâte à tartiner euh, avec les nouveaux coûts de chauffage, euh, avec ses nouveaux coûts de fabrication liés à l'énergie pour faire de la pâte à tartiner, sans même parler du pot, et que donc le sachet de plastique, euh, de pâte à tartiner Nutella euh, soit pas facturée 76 euros le pot quoi voilà parce qu'à 76 euros le pot euh, vous n'achèterez pas de Nutella surtout que ce n'est pas un produit indispensable donc Nutella arrêtera de produire euh, bon, Alors, ça sera peut-être bien pour les pandas et l'huile de palme hein, mais euh, en attendant euh, Nutella arrêtera de produire alors la crise de l'énergie aujourd'hui elle va amener à une crise économique de production terrible donc,
0: on sera en récession.
1: Non, mais ce n'est pas une récession. C'est juste si l'État laisse les prix libres pour les entreprises, ça va être une catastrophe économique. Est-ce que vous donner...
0: l'avez imaginé, cette catastrophe Parce qu'on en a parlé l'année dernière, on se disait, oui, mais bon, l'État va continuer à produire de l'argent, tout ça, mais ça, on ne l'avait pas vu venir pour le moment. Non, non, mais attendez.
1: Là, l'État vous dit « j'arrête de jouer, je ne produis pas d'argent ». Moi, je vous dis que l'État va être obligé de faire un « quoi qu'il en coûte » énergétique, comme il a fait un « quoi qu'il en coûte » sur le Covid. Et que si on ne fait pas un « quoi qu'il en coûte » énergétique, le coût du « quoi qu'il en coûte » sera inférieur, de toute façon, au fait de ne rien faire. Si on ne fait rien, vous avez un pourcentage que je ne suis pas capable de vous donner, mais dire qu'on est à la moitié, à mon avis, on n'est pas loin, ça sera entre 30 et 50 des boîtes qui vont mettre la clé sous la porte dans l'année 2023. Voilà, Les boîtes ne tiendront pas. Euh, mais, vous savez, moi, je suis, euh, je, je suis euh, au conseil d'administration euh, euh, d'un établissement euh, privé. Et donc, l'établissement privé, euh, qui est une école, matin, etc., euh, bah, il faut chauffer les locaux. Mais si on a une facture qui est multipliée par 5. Mais on n'est pas capable, on est en faillite. L'établissement est en faillite. Toutes les écoles privées de France et de Navarre vont faire faillite sur la facture de chauffage. On fait quoi On laisse toutes les écoles faire faillite. Mais les écoles, elles ont des crédits, les banques financent les écoles, les institutions privées, machin, etc. C'est financé par les banques. Ça veut dire que les crédits ne sont pas remboursés, ça veut dire que vous avez une crise bancaire derrière. Vous multipliez tous les taux de défaut, ils vont être multipliés par, par, par 100. Donc, vous allez déclencher une crise bancaire. Enfin, C'est du délire, si vous voulez. On ne peut pas. Et, et donc, moi, j'ai Bruno Le Maire qui arrive, qui est tout fiéro, et qui dit, « Ah, bouclier tarifaire pour les particuliers. » Par contre, les entreprises, elles se démerdent parce qu'elles peuvent répercuter les prix. Mais elles ne pourront rien répercuter. Elles vont s'effondrer. Elles vont s'effondrer. Le chômage va exploser, les faillites bancaires vont arriver parce qu'il y, y aura une telle quantité de défauts de paiement qu'il y aura une inquiétude sur, sur la solvabilité même des banques et vous allez créer les conditions d'une crise absolument terrible. Donc, Bruno Le Maire, en fait, il a pris la mauvaise décision. C'est-à-dire, politiquement, je comprends bien, hein, il y a 3 millions d'entreprises d'un côté, euh, 67 millions de Français qui pourraient sortir avec les fourches de l'autre. Bon, Donc, on se dit intuitivement, il faut aider les particuliers et pas les entreprises. Mais en fait, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. cest si vous deviez faire qu'une chose, alors il faut faire les deux, d'accord Si on n'est pas con, on fait les deux. Si on a un peu de sens politique, on fait les deux. Bon, mais quand on est des abrutis, on fait qu'un des deux. Mais si on devait en faire qu'un des deux, je vais vous dire, c'est les entreprises qu'il faut sauver pour sauver l'emploi, sauver la capacité productive. Et donc, en sauvant la capacité productive, permettre aux gens de travailler et donc d'avoir des salaires et des revenus. Bon. Mais on sait très bien que ce n'est pas aussi automatique et donc évidemment, il faut aider les gens. Et donc, évidemment qu'il faut caper le prix de l'électricité, mais encore une fois, on en revient au même sujet, le prix de l'électricité, il est virtuel. C'est un faux prix, ce n'est pas vrai. Ça ne coûte pas 1500 ça coûte 52 euros le mégawatt-heure. Mais donc, là, les nous remet le vrai prix et il faut arrêter les âneries, y compris pour les
0: entreprises. Mais là, les Anglais euh, vont lâcher 150 milliards de livres sterling. Quoi qu'il en coûte, énergie. C'est le quoi qu'il en coûte anglais. Voilà. On arrivera au quoi qu'il en coûte français, visiblement. Mais évidemment. Mais évidemment. Et oui, mais du coup, le... on va encore augmenter l'inflation alors.
1: Alors, non, parce que là, c'est un tout petit peu différent. Qu'est-ce qui s'est passé, Mike Vous avez une inflation. Vous avez... Bon. C'est compliqué de comprendre l'inflation aujourd'hui, parce que l'inflation aujourd'hui, euh, c'est là, celle dont on parle. Là, maintenant, ce n'est pas la même que celle dont on parlait il y a six mois. Et je m'en vais vous expliquer ça rapidement, pour que les gens, ils pichent bien. C'est assez simple, en fait, c'est très intuitif. Euh, arrive le Covid. Le Covid, c'est quoi Le Covid, c'est des confinements, d'accord Donc, quand on confine, on arrête tout, on arrête la production, on arrête les usines, on arrête le commerce international, on arrête tout, d'accord Mars 2020, on arrête tout. C'est la panique mondiale, tout s'arrête. Tout s'arrête, mais on fait le quoi qu'il en coûte, Mike. Ça veut dire que, oui, on arrête de produire, mais on continue à donner de l'argent aux gens. Donc, les salaires sont payés et personne, tout le monde reçoit de l'argent. C'est même plutôt chouette, en fait, quand on y pense. C'est-à-dire qu'on est chez soi. On ne peut pas sortir faire les courses. La réclame, ça ne sert à rien de nous mettre de la publicité. On ne peut rien acheter. Tous les trucs non essentiels sont fermés. Donc, on ne peut pas sortir. On ne peut pas aller au resto. On ne peut pas aller boire des coups. On ne peut pas aller faire du shopping et s'acheter des fringues. Bref, tout ce qui n'est pas totalement indispensable à part la bouffe, on ne peut plus l'acheter. Il va y avoir même 150 milliards d'euros d'économiser d'excédents sur les comptes des Français. d'accord Jamais, on ne va avoir autant d'argent sur, sur nos comptes. Il y a même des primes qui nous sont versées, hein, les 100 balles par ci, 100 balles par là, etc. Euh, donc, c'est un poids qu'il en coûte où vous avez la préservation du, de, du pouvoir d'achat et de la capacité d'achat des gens. Les salaires sont payés, mais on ne produit rien et le déconfinement arrive. Quand on déconfine, vous, avez, vous êtes dans une économie où vous avez plein de fric, disponible. Je ne parle pas de l'argent dans, dans les marchés financiers, dans les paradis fiscaux, non. Je parle de l'argent sur le compte de Mike, sur le compte de Charles. On a du pognon, on n'a rien dépensé, on a du pognon. Ça fait euh, un mois et demi qu'on est confiné, on a plein le cul, on en a ras la casquette, on a envie de se faire plaisir. Donc, on a envie de, on a envie de sortir. On... Ouah, la libération, le déco. Donc là, on y va. Et là, par contre, il n'y a rien dans les magasins. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un choc d'offres en termes économiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent d'un côté mais il n'y a rien à acheter de l'autre parce qu'on a arrêté de produire pendant trois mois et qu'il y a plein de retards dans les chaînes de production. Donc vous avez une inflation qui est liée à un déficit d'offres. Donc ça pour régler ce problème d'inflation là euh, 2020 2021, il fallait tout simplement aider les gens à produire. Donc là il faut faire de la production, il faut produire, il faut produire, il faut produire alors bon, au début, les prix montent parce qu'il n'y en a pas. Et puis après, bah, dès que ça revient dans les magasins, bah, les prix se remettent à baisser. D'accord Donc ça, c'est un truc classique. C'est tout le monde veut la même chose au même moment. C'est un choc d'offre. La seule manière de régler ça, c'est de produire plus. Donc, ce n'est pas de monter les taux d'intérêt. Si vous montez les taux d'intérêt, vous produisez moins, vous investissez moins, vous produisez moins. Donc, de toute manière, vous ne réglez pas votre problème d'offre. Donc, il faut surtout ne rien faire. Il faut laisser les chaînes de production se remettre en œuvre il faut laisser la, le, 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 le schéma productif reprendre et l'inflation va se régler d'elle-même. C'est pour ça que les banques centrales disent c'est temporaire. Dans leur logique, c'est juste un choc d'offres, c'est temporaire. Et puis, là-dessus, arrive, euh, arrive le problème avec la Russie. Alors, d'abord, arrive euh, et se maintient la politique de zéro Covid chinois, ce qui fait que l'usine du monde étant quand même la Chine, on a énormément de mal à euh, reprendre un cours normal sur l'offre. Et donc, il y a des pénuries tournantes et il y a beaucoup de pénuries. Et des pénuries en chaîne, etc. Donc, c'est compliqué à, à, à reprendre. Donc, l'inflation finalement s'installe et perdure. Et là-dessus arrive un nouveau choc, qui est le choc de la guerre en Ukraine, avec les sanctions prises à l'égard de la Russie qui, là, fait exploser les prix d'énergie. Et donc là, vous avez aujourd'hui une inflation qui est essentiellement liée au prix de l'énergie. Mais ces prix de l'énergie très haut amplifient et régénèrent à nouveau un choc d'offres puisque vous avez plein d'usines qui arrêtent de produire parce que c'est trop cher de produire, parce que ça, ça réclame de l'énergie trop chère. Donc, à nouveau, j'ai des pénuries. Donc là, je me retrouve avec deux chocs inflationnistes. Le premier choc inflationniste, c'est celui du choc d'offre. Et le deuxième choc à nouveau inflationniste, c'est celui du prix de l'énergie. Le tout parce que j'ai un mode de calcul de l'énergie qui est complètement déconnant, qui est basé sur le gaz, euh, alors que je pourrais le baser sur le nucléaire français. D'accord bon. Donc là, pour bien comprendre l'inflation, on est dans l'inflation qui est avant tout liée au prix d'énergie et liée au choc d'offres. Alors, pour, tu... régler, pour régler notre je... problème d pardon.
0: Alors, j'ai une question de clown intelligent. Question à Charles Que faut-il acheter en priorité en termes d'équipement avant le cataclysme d'hiver 2022-2023 euh,
1: Des pulls. <rire> du damar Du damar thermolactyle. Euh, alors vous achetez des parce qu'on aura des... froid visiblement on aura froid cet hiver vous, vous, vous achetez des, des couvertures des bonnes couvertures et des bonnes couettes euh, parce que pour l'instant en fait ça coûte 3 francs 6 sous hein. vous allez chez Action une couette ça coûte 20 balles enfin euh, c'est du délire en fait quand on y réfléchit d'accord euh, vous allez sur Amazon vous tapez couverture en laine euh, vous allez voir vous allez avoir un lot de trois couvertures en laine bon voilà donc vous mettez du poids vous mettez en fait vous savez euh, les gens, en fait, avant, ne se chauffait pas. Et quand je dis « avant », je parle jusque dans les années 60-70. Euh, moi, mes parents, ils ont eu euh, leur premier chauffage central quand ils sont arrivés en région parisienne, euh, dans ces grands ensembles euh, construits dans, dans les banlieues. Euh, et ils ont découvert le, le chauffage central en 75, quoi. Mais eux, euh, leur chauffage, en fait, c'était euh, un poil, euh, c'était euh, la cuisinière à bois qui était un poil euh, et qui servait à chauffer la seule pièce qui était chauffée, qui était la cuisine. Et euh, si la cuisine est toujours une pièce de vie dans notre inconscient, c'est en fait parce que la cuisine était la seule pièce chauffée des maisons, globalement. Sauf quand on était chez les riches avec les maisons de maître, etc. etc. Bon, mais la, 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 seule, la seule pièce chauffée, en réalité, c'était la cuisine c'était là où il y avait l'âtre qui servait à, à faire le repas. Euh, on se chauffait très, très peu. On se chauffait extrêmement peu. On ne chauffait pas les maisons. On ne chauffait pas les maisons jusque dans les années 70. Euh, bah, quand on parle de la fin d'abondance, c'est ça. Et donc, comment on faisait ben, On mettait des pulls, euh, on mettait des couvertures, on avait des gros édredons, euh, on avait du poids dans le lit, on avait des bouillottes et on montait même avec une brique chaude. D'accord vous chauffer une brique et on montait au lit dans une brique chaude et vous aviez du gel sur les vitres à, à l'intérieur des maisons. Donc déjà, il faut simplement, euh, et ça c'est très important, euh, dans sa tête, avoir conscience de ce qu'était la vie humaine euh, il y a 50 ans. Euh, ce n'était pas, il y, a, pas il, y a, il y a 10 000 ans, c'était il y a 50 ans. Alors certes, les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais c'était il y a 50 ans. Et moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'ai eu froid. Voilà, j'ai eu froid et il y donc avait les des gens messages. auront froid à nouveau j'avais froid et avoir froid euh, c'est pas mourir voilà donc euh, donc déjà dans sa tête faut le faut le conscientiser pour pas mal le vivre en fait je dire, ok c'est pas grave quoi c'est pas grave je peux avoir un peu plus froid c'est pas grave tout va bien ça fait dix euh, mille ans que l'homme vit comme ça euh, et, et ça va bien se passer est-ce est qu'on est
0: passé de l'énergie illimitée à, au rationnement D'ailleurs, qu'est-ce que vous qu qu avez pensé de ce discours de Mme Born qui a parlé de, de rationner, et d'abord les entreprises
1: Alors, non, mais je pense, que, je pense que rationner, encore une fois, les entreprises, c'est rationner le travail et rationner la création de richesses, donc c'est très bête, d'accord donc, elle se croit peut-être polytechnicienne très intelligente, mais c'est une sortie qui est très, très bête. C'est une sortie de technocrate, mais elle ne se rend pas compte que ce qui produit la richesse, l'emploi, c'est les entreprises. Donc, expliquer que je rationne les entreprises en énergie, ça veut dire que je rationne la capacité des entreprises à donner du travail et à créer de la richesse. D'accord Donc, ça veut dire que je rationne la création de richesse 2023. Ça veut dire que je rationne l'emploi en 2023. C'est ça que ça veut dire. Donc, encore une fois être fier de rationner les entreprises euh, ça me pose un petit problème quand on sort d'un quoi qu'il en coûte à 600 milliards d'euros qui n'a rien donné d'accord et que là on rentre dans une imbécilité de facture euh, énergétique pour les entreprises à qui on demande de rationner à qui on demande de payer 50 fois plus cher alors que ce n'est pas nécessaire alors que ce n'est pas nécessaire bon. donc moi je ne suis pas contre le rationnement quand le rationnement il est objectivé et qu'il est nécessaire. Euh, et après, je suis pour du rationnement intelligent. D'accord Donc, encore une fois, Madame Borne, elle peut me dire ce qu'elle veut. Pas enfin, Madame Borne en particulier, hein, J'ai rien contre cette dame-là. Elle est charmante, euh, tout à fait sympathique et, euh, et tout ce qu'on veut. Euh, simplement, là, on parle de choses, d'idées, de raisonnement, etc. Euh, moi, qu'est-ce que je vois Je vois qu'on est dans des restrictions d'eau on a des problèmes de flotte, et on a des problèmes d'énergie. Et je vois les stations-service où les gens peuvent aller laver leur bagnole pour que juste leur bagnole brille. Ça consomme 250 litres de flotte par lavage. Et en plus, il faut faire marcher des pompes. Il y a des néons partout pour éclairer les stations, pour qu'elles se voient, pour que les gens y viennent, machin. Bon. Alors, moi, je veux bien qu'on rationne. Et en plus, elles sont automatiques et il n'y a pas d'emploi. D'accord Il n'y a pas d'emploi hein, dans les stations de lavage. Donc, moi, par exemple, je veux bien entendre parler de rationnement, je veux bien parler de restriction, mais on commence par faire de la restriction intelligente et on commence par me fermer ce qui n'est pas essentiel. D'accord Et donc, ce n'est pas essentiel de laver sa bagnole toutes les semaines. Donc, ce n'est pas essentiel quand on a des problèmes d'eau et ce n'est pas essentiel quand on a des problèmes Mais donc, du coup,
0: aurons-nous... Peut-être à la fin de l'année ou en début d'année, euh, des taux d'intérêt qui vont augmenter massivement du fait de toutes ces nouvelles.
1: On ne sait pas, on ne sait pas, Mike. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est beaucoup trop incertain aujourd'hui euh, pour nous dire euh, avec certitude les taux d'intérêt vont laisser. Juste, juste pour terminer de répondre à, à, à la question de notre euh, Qu'est-ce qu'il faut acheter en dehors des couvertures Eh bien, vous vous préparez en stockant ce qui est utile, ce qui vous est utile, et en stockant ce qui répond à la définition suivante ça réclame beaucoup d'énergie à produire et ça se vend pas cher. Tout ce qui se vend pas cher et qui réclame beaucoup d'énergie pour aller produire va nous manquer. Alors ça va du pot de Mutella pour les gosses, comme j'ai pu vous expliquer, à, euh, à, euh, au papier de toilette. Euh, et donc tout ce qui si a faible valeur ajoutée, vous pouvez en sauter un petit peu parce que les prix vont beaucoup se Voilà. Donc euh, ça c'était pour, pour répondre à la question de manière un peu plus complète. Pour, euh, pour revenir à votre question sur les taux, Mike, c'est très compliqué. La BCE, les banques centrales sont vite coup les taux pour lutter contre l'inflation. Et pourtant, on ne luttera pas contre cette inflation en montant les taux. Pourquoi Parce que vous l'avez compris, cette inflation n'est pas une inflation monétaire. Cette inflation, elle est avant tout liée à un choc d'offres. Donc, augmenter les taux, ça ne règle jamais les chocs d'offres. Et un choc énergétique euh, et augmenter les taux, ça ne fera pas venir du gaz moins cher. Euh, mais... si l'Europe change sa définition de prix du mégawatt heure eh bien, ça aura plus d'efficacité que n'importe quel des taux pour l'inflation de l'euro. Mais
0: c'est-à-dire que si ce n'est pas monétaire, alors, euh, enfin, ça l'est quand même un petit peu parce que l'euro a quand même perdu 15% depuis le début de l'année.
1: Non, mais non. Je, je vous dis pas que ça n'est pas du tout monétaire. Je vous dis que une descente de aujourd'hui, n'est pas lié à des effets monétaires. De et là où par exemple, vous avez tout à fait raison, c'est que dans la parité euro-dollar, c'est bien le seul aspect monétaire dans l'équation à, à ce stade, parce que la création monétaire, à un moment donné, elle va poser problème, mais à ce stade, euh, effectivement, la hausse des taux d'intérêt de la BCE, en réalité, elle est nécessaire. En raison, de, en raison de, 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 du, du décalage de parité euro-dollar et du fait que l'euro euh, a baissé effectivement de 15 à 20% par rapport au dollar, ce qui fait que ça renchérit toutes nos importations de tout ce qu'on en dollars de 15 à 20%, notamment notre pétrole. Donc, évidemment, euh, le fait de faire remonter l'euro, ça peut limiter en partie l'inflation, mais que, parce en fait, que vous l'avez compris, Mike, le gros du choc, ce n'est pas les 15% de parité en moins sur le dollar. Le gros du choc, c'est le point... Attendez un petit de instant, un je crois qu'on a un problème de son. Attendez un
0: petit instant. Un instant. Ah, bon. Je crois qu'on a des problèmes de son, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous bon. Oui, oui, je vous entends. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est revenu. <rire> donc, allez-y, continuez.
1: Oui, oui, donc je, je disais, l'essentiel, le, 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 le si vous voulez, de notre aventure aujourd'hui, elle n'est pas liée à la parité au Donc mais ça, ça amplifie le phénomène. Donc, ces 15% de parité en notre défaveur que nous avons perdu sur la qualité, ça renchérit nos inflations de 15% notamment sur les prix du pétrole. Excusez-moi. Sur les prix du pétrole, donc évidemment, ça, ça, pose, ça, 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 ça complexifie le sujet. Mais l'essentiel de notre intermède, ce pas les 15% de baisse de la parité euro-dollar. L'essentiel du problème, c'est les 3,50 qu'on a sur le, le prix de l'énergie en Europe. Et ça, si vous voulez, ça ne sera pas réglé par euh, une hausse des taux d'intérêt, ça sera réglé par une décision européenne qui dira bah, le prix d'électricité, on l'indexe sur le gaz, on l'indexe le on l'indexe sur éolien, sur le prix, euh, sur un mix euh, nucléaire éolien et euh, par solaire.
0: En tout cas, merci cher Charles, cher Charles, c'est pas facile à dire. On a passé une heure 50 ensemble, on a pu parler de tous les sujets. Merci, merci beaucoup. Passez une excellente journée et au prochain live, demain, mardi, 18h. Salut, ciao. Merci,
1: merci, merci à tout le monde.
0: Passez une bonne journée